0: beziehungsweise Chris Evans als Steve Rogers. Ich mag auch. Ähm, ja, es hat dass so, wie alle magst. das haben wir jetzt schon als gehört. Tony
1: Stark. Jetzt, ja, Spider-Man auf jeden Fall auch. Herzlich willkommen bei Film Fanatics, dem Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.
0: Fünf Jahre später. Fünf Jahre später sind die Filmfanatics wieder am Start und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Podcast mit mir und natürlich Nein, wie immer dabei. zu
1: einer neuen Folge. Wir haben ja keinen neuen, neuen Podcast. Ja,
0: zu einer neuen Podcast-Folge natürlich. Ich korrigiere mich. Und ihr hört schon, wer es wieder mit am Start. Es ist...
1: Ja, ich natürlich. Ist ja auch genauso mein Podcast. Ne? Also deswegen ja, bin ich natürlich sonst sein. auch wieder am Start. Kann
0: auch sein, dass wir irgendwann mal wieder einen Gast haben werden. Wer weiß.
1: Ich wüsste nicht wen, aber... Ich habe schon ein paar im Auge. Oh je. Ähm, Kann nur gut werden, kann kann nur gut werden, sollte das heißen. Erstmal an euch eine, ja, auch Entschuldigung, zumindest von meiner Seite aus, dass wir jetzt sehr, sehr lange so gefühlt, zumindest für mich war es so, keine Folge hochgeladen haben. Ähm, Ich glaube Ostersonntag haben wir geskippt, also seitdem habt ihr von uns nichts mehr gehört, Äh, Thorsten war leider auch anderweitig sehr beschäftigt und ähm, ja... Dazu, oder das war der Grund, weswegen wir irgendwie nichts mehr aufgenommen haben. Und wir haben uns dann quasi, ja, auf... ja, ja, wenn ihr das wissen wollt, gestützt, was wir euch heute präsentieren wenn werden. Wenn ihr
0: wissen wollt, womit ich beschäftigt war, dann schaut bei mir auf YouTube vorbei und äh, jetzt darfst du weiterreden.
1: Ja, jeder Mensch setzt seine Prios halt anders. Ne? Ja, natürlich. Also ja, ja
0: also ich mache ja noch den Smartphone Blogger Podcast, wie ihr alle wisst, sicherlich, und auch noch YouTube ein bisschen. Und dann mussten die Filmfinetics leider ein bisschen hinten anschauen. nächste
1: mal nehme ich vielleicht auch einfach mal was alleine auf. Mal gucken, wenn du mir das, ob ihr das hier hören an- wollt. Ja, warum nicht? Dann erzähle ich halt auch mal alleine was. Ja, mal gucken, ob du drauf. das schaffst. Also
0: gerne mhm. Ich habe da nichts gegen, also äh, du darfst dir gerne das Mikrofon nehmen und loslegen. Ich stelle dir hier alles ein, wenn du Bock hast.
1: Ja, ich kann mich auch dafür ins Bett setzen, glaube ich. Ja,
0: das geht natürlich auch dann mit einer anderen Audioqualität, als ihr <lacht> das jetzt vielleicht gewohnt seid, aber es ja, geht alles.
1: Gucken. Naja, auf jeden Fall, wir kommen nicht äh, ich sag mal mit also nee, wir kommen mit zurück. Genau, wir kommen nicht mit leeren Händen, sondern wir haben uns äh, einen ganz, ganz besonderen Film heute äh, vorgenommen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Ähm, ja, wir wollen keinen großen Hehl raus machen. Wir haben uns sehr, sehr lange auf diesen Film gefreut. Ihr wahrscheinlich da draußen auch. Wir waren gestern im Kino relativ spät und haben uns Avengers 4 Endgame. Oder heißt es The Endgame? Weiß ich jetzt gar nicht Endgame, glaube ich. Nur äh, Endgame, Avengers 4 ne? Endgame. Genau. Ähm, ja, den haben wir uns angeschaut und wir werden ihn gleich mit euch äh, oder beziehungsweise ich mit Thorsten zusammen. Wir werden den Film ganz frisch. Ähm, Ja, ein bisschen bequatschen, bewerten und unsere Gedanken euch mitteilen und ähm, ja, Thorsten war die Tage schon sehr, sehr nervös, teilweise auch etwas deprimiert, weil er den Film nicht, also jetzt quasi fast eine Woche später gesehen hat, als man ihn hätte sehen können, also letzte Woche Mittwoch hatte er den offiziellen Kinostart hier in Deutschland und zwischenzeitlich war er immer wieder so ein bisschen knatschig ähm, und hat sich dann auch zwischenzeitlich nicht mehr so sehr gefreut. Äh, war es gestern dann immer noch so? Also konntest du dich denn noch auf den Film so freuen, trotz, ähm, ich sag mal, etwas verspäteter äh, äh, Anschau Ja, na, also es <lacht> trübt Kino.
0: natürlich immer so ein bisschen äh, das Bild, weil halt schon äh, mein kompletter bekannten Freundeskreis hat den Film gesehen und äh, ich bin würde ich jetzt einfach mal behaupten der größte Marvel Fan überhaupt und äh, von von diesem bekannten Freundeskreis und äh, dass ich den als einziger dann noch nicht gesehen habe ist natürlich sehr sehr schade alle wissen schon wie das Ganze irgendwie endet oder wie das Ganze weitergeht wie, was passiert ne? ähm, wie die Ereignisse dann vielleicht gelöst werden und so weiter und das ähm, war halt immer echt schade dass ich so der einzige war der dann halt nicht mitreden konnte dass man auf mich dann immer Rücksicht nehmen musste, dass ich mir halt eigentlich fast die ganze Zeit irgendwie die Ohren zugehalten habe. Es ist ja auch so, ähm, das war eine sehr, sehr große Kampagne. Also ich habe es auf sehr, sehr vielen, in sehr vielen Stories bei Instagram gesehen, beziehungsweise auch äh, auf Twitter und auch äh, bei privaten, privaten Leuten. Ähm, Mehdi sei gegrüßt an der Stelle, der hat zum Beispiel auch in seiner WhatsApp-Story dann irgendwie gepostet, äh, don't spoil the endgame und sowas. Ne? Also vermies den Leuten, denen es hier, äh, ja, die den Film noch nicht gesehen haben, vermisst ihn nicht das Erlebnis, diesen Film das erste Mal zu sehen und halt auch alle Geschehnisse irgendwie dann selbst ähm, zu bewerten, zu verarbeiten und so weiter. Und das alles äh, war halt oder führte dann dazu, dass ich teilweise schon ein bisschen traurig war, schon deprimiert war, mich auch teils gar nicht mehr so richtig auf den Film gefreut habe, weil äh, irgendwie... Ja, äh, ich hätte ihn gern sofort am Startwochenende natürlich gesehen. Ich habe ge- mitbekommen, dass es da einige Kinos gab, die haben den um Mitternacht gezeigt, also wirklich um 12 Uhr nachts und ja, das ich als das so war richtiger nicht Das Fan.
1: Startwochenende, das war dann ähm, letzte der Woche Dienstag. Dienstag genau. genau, ja,
0: das war halt der Dienstag, ne? Dann das Startwochenende hat dann begonnen, ne? oder Start, Starttermin hat begonnen und halt um 12 Uhr Mitternacht äh, am Mittwoch. Ja, war halt schon echt cool, wenn ich dabei gewesen sein könnte. Aber äh, ich habe auch Rücksicht auf Anna genommen, weil sie wollte. Ich wollte ihn unbedingt natürlich mit mir zusammen das erste Mal sehen. Also wir hätten es sonst auch so gemacht, dass ich natürlich den Film, ähm, ich hätte es auch alleine gucken können und dann danach nochmal mit Anna, aber dann hätte ich den Film ja auch schon gekannt und das wollten wir auch nicht. Wir wollten ihn zusammen das erste Mal sehen. Ja, man muss
1: jetzt auch dazu sagen, äh, es war ja das Wochenende dazwischen und wir haben den Film da nicht geschaut, weil wir halt beschäftigt waren. Also äh, Thorsten war unterwegs, ähm, dann waren wir auch am Sonntag unterwegs. Also wir hatten am Wochenende leider auch nicht viel Zeit, den Film zu sehen. Und ich sag mal, unter der Woche ist halt immer schwierig, abends einen Film von drei Stunden, solange wie der Film nur mal geht, sich anzuschauen. Also ich bin arbeits... Äh, nicht arbeitslos, <lacht> ich gehe arbeiten und für mich ist das dann schon echt richtig spät. Thorsten ist Student, für ihn ist das alles nicht so dramatisch, aber für mich wäre das ein bisschen blöd gewesen. Ich weiß, jetzt sagen da manche, oh ja, für den Film kann man es mal machen, aber ich wollte ja natürlich auch äh, ausgeschlafen am nächsten Tag, äh, beziehungsweise jetzt ist es auch gar nicht so verkehrt, wir haben ja heute den 1. Mai, das ist also Feiertag und wir haben jetzt auch direkt die Zeit, ähm, mit euch halt über den Film zu quatschen, beziehungsweise wir äh, erzählen euch ja eher was darüber. Und ähm, ich finde es gar nicht so verkehrt. Ähm, klar habe ich mich zwischenzeitlich auch immer so, ähm, also diese Tage, diese Woche kam mir sehr, sehr lang vor, weil ich immer gedacht hab, oh, jetzt haben die den schon gesehen und die den schon und du kannst da nichts zu sagen. Und ich habe auch immer so ein paar Leuten ähm, gesagt, oh nee, bitte erzähl mir davon noch nichts. Aber naja, nichtsdestotrotz, ich habe mich sehr gefreut. Als ich gestern im Kino saß, war ich schon... Äh, ja, sehr gespannt darauf, was mich jetzt erwarten wird und, ähm, ja, also ich finde, es ändert nichts am Film. Also auch wenn wir den jetzt später gesehen haben, der Film ist genauso der gleiche, wie, wie er letzte Woche gezeigt worden ist. Von daher sollten wir da jetzt uns nicht allzu lange ja, aufhalten. Also, also
0: am Film eigentlich ändert das natürlich nichts. Also ich muss wohl sagen, dass äh, immer es auch darauf ankommt, wie geht man in einen Film rein. Gehe ich mit einer großen Vorfreude rein? Gehe ich da ohne Gefühle rein? Weiß ich schon viel über den Film? Weiß ich nichts über den Film? Ja, genau. Und äh, ich finde, das spielt schon leider in die Bewertung, weil wir sind halt alle nur Menschen. Und äh, wir können uns... Also, wendest du den Film
1: jetzt schlechter, weil du den nicht mit dieser Vorfreude gesehen hast? Also kann sein.
0: Oder oder halt mit ja, das kann kann passieren. Klar. Ja, ich das ich kann bei dir so sein. Sind, ich weiß ja, wie deine Kritik aussieht. <lacht> wir sind nicht, wir sind halt einfach nur Menschen und das ist einfach menschlich, wenn man da äh, halt auch, ich sage jetzt mal, wenn es mir privat jetzt nicht gut gehen würde und ich gehe dann in so einen Film rein, habe ich auch vielleicht ein trüberes Gefühl, als wenn ich mich total ja, glücklich schätzen dann würde. Da geht man am besten zum Therapeuten. Ne? Ja, das kann man natürlich auch machen, aber ich meine jetzt einfach nur, dass es natürlich immer ein subjektives Erlebnis ist, deswegen, wenn ihr nicht mit unserer Meinung d'accord seid, das ist vollkommen in Ordnung, jeder darf seine ein- eine eigene Meinung haben. Und ja, es gibt, ich glaube,
1: das sollte unseren Hörern aber auch klar sein gibt, mittlerweile, ja, dass wir beide sowieso uns sehr, sehr selten nicht einer Meinung sind und alles nur subjektiv ist. Also, genau,
0: alles ist subjektiv und jeder da draußen kann den Film entweder hassen oder lieben. Jeder hat seine eigenen Gedanken damit und Gefühle und Verbindungen, die er damit zieht und äh, dass wir den Film entweder hypen oder auch vernichtend finden, das soll überhaupt nicht euer Erlebnis schmälern, deswegen auch hier sei nochmal empfohlen. Wir werden äh, natürlich einen Spoiler-Part einführen und der wird wahrscheinlich auch den größten Teil hier einnehmen in ja, dem Podcast. man kann
1: relativ wenig über den Film sagen. Ohne Ohne zu zu spoilern. spoilern, Also man kann klar kurz nochmal so ein bisschen, das werden wir auch gleich machen, nochmal aufgreifen, wo der Film anschließt. Also was so bei Infinity War, das heißt beim dritten Avengers-Teil, ähm ja, was da am Ende Sache war und wo uns jetzt der vierte Teil abholt, das werden wir machen, das sind Dinge, die ihr wahrscheinlich wisst, aber ähm, wirklich viel sagen, ohne zu spoilern geht leider nicht, Genau. also macht euch darauf Also ich
0: hätte auch im Vorfeld, habe ich keinen einzigen Podcast mehr angehört, der über das Thema Endgame gesprochen hat, einfach nur, ähm, weil ich gar nichts wissen wollte, ich wollte überhaupt auch kein Vorgespräch, ich wollte auch keine Meinung wissen, ich wollte unvoreingenommen in den Film reingehen und sowie auch natürlich jetzt hier den Podcast für euch aufnehmen, dass es halt komplett meine eigenen Gedanken sind und ich habe jetzt auch nicht geguckt wie ist der bei Kritikern angekommen oder sonstiges ne das ist einer der erfolgreichsten Filme des Jahres ist ist ganz klar ist der hat jetzt schon alle Verkaufszahlen gebrochen ich habe auch man konnte nicht an diesem Film vorbeischauen also selbst die Leute die glaube ich nichts mit dem MCU zu tun haben ähm, ja mussten da über die Werbung die ganze Zeit stolpern. Aber bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Podcast beginnen, wir haben nochmal neue iTunes-Bewertungen bekommen, sogar zwei Stück. Und äh, ja scheinbar in den letzten zwei Wochen ist das passiert, in denen wir ja jetzt hier nicht aufgenommen haben. Ja, also erstmal
1: ein Dankeschön dafür. Trotz Abwesenheit unsererseits sind ein paar Hörer dazugekommen und ich würde mich auch freuen, wenn das weiter so bleibt, wenn ihr uns treu bleibt und vor allen Dingen, ähm, Thorsten wird jetzt zwei äh, Wertungen mal vorlesen, das war ihm ganz wichtig. Genau, ähm, wir haben uns auch sehr darüber gefreut und wir würden uns wünschen, wenn dann noch mehr Feedback kommt. Wir haben auch eine ähm, Zwei-Sterne-Wertung nur bekommen von jemandem. Ja. Und ähm, leider aber ohne Kommentar. Und das ist immer ein bisschen schade. Also natürlich kann jemand das auch nicht gut finden und uns dann zwei Sterne geben, keine Frage. Aber es wäre immer schön, wenn man weiß, wieso. Ähm, einfach nur, weil... Ich kann
0: auch natürlich manchmal verstehen, weil wir sind halt keine Profis. Ne, Wenn da jetzt jemand natürlich ja, gut, eine Wertung abgibt von zwei Sternen und hat hier den professionellsten Podcast aller Zeiten erwartet, der wird natürlich dann vielleicht enttäuscht sein. Aber Ja gut, aber dann kann man wissen, das warum. ja so
1: schreiben. Also ich meine, aber wer jetzt, ich sag mal, die meisten Podcasts werden ja nicht von professionellen Podcastern gestartet, sondern, sondern wenn wir ehrlich sind, die große breite Masse der Podcasts, die wir irgendwie gebiet, geboten kriegen, Gebieten genau. Ähm, das sind ja Ganz einfache Leute wie du und ich. Also Oder wir Influencer.
0: Haben also ich finde, die die meisten Podcasts, die wenn überhaupt erfolgreich sind, sind die von Personen, die einfach schon Influencer ja, sind. Ja, nicht,
1: nicht immer unbedingt. Ne? Also es gibt auch viele Podcasts, die nicht irgendwie vorher auf Instagram… Ach, schon eine gewisse
0: Reichweite kommen. Also Nein, also
1: die, den Leuten, denen ich folge, die haben teilweise ihren Anfang mit Podcasts gemacht und das waren keine Profis. Das sind ganz einfache Menschen… <lacht>
0: Ja gut, so wir blöd, sind alle nur Menschen, klingt. ne? Also auch Iron nee, Man ja. ist nur ein Mensch.
1: Nein, aber ähm, hör jetzt auf damit. Nein, aber wir Ach, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ist ja auch egal. Okay. Lies jetzt einfach mal die Zwei-Wertungen vor. Wir haben uns Fall auf jeden Fall gefreut. Noch mal nochmal
0: einen großen, vielleicht nochmal ist das gerade untergegangen, aber erstmal herzlich willkommen an alle neuen Hörer. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch vielleicht den Podcast bewertet, weil wir haben in den Hörerzahlen gesehen, es gibt einige neue Ankömmlinge. Also wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch. Und äh, ich würde auch nochmal vielleicht vorschlagen, wenn wir irgendwann genug Hörer haben, du weißt, Olli und ich, wir haben eine Telegram-Gruppe. Sowas würde ich dann auch vielleicht mal eröffnen. Und wenn ihr Bock darauf habt, dass ihr uns dann auch direkt kontaktieren könnt über Telegram. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen direkter, über was wir in dem Podcast sprechen wollen oder so. Dann äh, gerne auch ähm, rufen wir sowas ins Leben, weil das ist eine ganz einfache Geschichte und Telegram ist anonym. Ihr gebt unsere, eure Handynummer nicht, wir euch unsere nicht und das ist dann auch etwas, was wir in Zukunft machen können. So, Aber, dann jetzt mal vor. Lange Rede, kurzer Sinn. Erste Bewertung kommt vom Thomas. Ähm, Vom Thomas weiß ich, dass er auch unseren Smartphone Blogger-Podcast hört, nicht liest, sondern hört. Und ich lese ihn einfach mal vor, er hat voll toll geschrieben als äh, Überschrift und für alle Kinogänger und Serienschauer ein Muss. Immer unterhaltsam, nicht immer einer Meinung, nette Diskussion, top Ten, Top Ton und angenehme Stimmen. Bitte weiter so, macht einfach Spaß. Vielen Dank, lieber Thomas, nochmal an für diese Bewertung. Also bedeutet uns sehr viel. Ich freue mich. Äh, wir legen natürlich immer Wert auf die Audioqualität, ich zumindest. Und, ja, äh, und
1: wir brauchen uns gar nicht darum kümmern, dass wir nicht einer Meinung sind. Das ist bei mir das <lacht> passiert auch nicht, so oder nicht so. in vielen Fällen so.
0: Es gibt ja immer diese Meinung, gleich und gleich gesellt sich gern oder was sich liebt, das neckt sich. Ne, Das sind ja so die beiden nee, vertretenen
1: Meinungen. Oder äh, Gegensätze ziehen sich an. Oh,
0: okay, der kam auch noch dazu. Der stimmt, den kenne ich natürlich auch. Und eine weitere Bewertung, äh, den Nutzer kenne ich jetzt nicht direkt, er hat auch einen sehr schwierigen Namen, deswegen wage ich es gar nicht, ihn auszusprechen, aber XX galol äh, Ich denke, das war H- falsch, aber ja, guck mal, <lacht> er dahinter schreibt, steckt hallo. <lacht> äh, den besten film ähm, Euer Podcast ist sehr cool. Vor eurem Podcast habe ich mich nicht so für Serien und Filme interessiert, aber durch euren Podcast jetzt doch. Ich freue mich jetzt jede Woche wieder auf eine neue Folge. Ich finde es manchmal auch echt lustig, wenn ihr euch etwas streitet. Macht unbedingt weiter so. Vielen Dank, lieber, äh, ja, mega lol, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, danke dafür, bedeutet uns sehr viel. Wir geben uns jetzt Mühe, dass es das natürlich wieder beim lö- wöchentlichen Rhythmus bleibt. Ja, genau. die- und
1: wir werden auch mit Sicherheit nochmal ein paar mehr Serien behandeln. Das kam für mich immer ein bisschen zu kurz letzter Zeit. Genau. Das muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen. Ähm- ich bin auch
0: im Thema Serien ja gerade drin. Also ich schaue dieses äh, Love. Drugs and Robots ist das heißt das Love Drugs and Robots ich meine schon diese Netflix Serie diese Kurzserie jetzt schon von mir an der Stelle eine Empfehlung aber klar Kritik kommt in einem anderen Podcast und wir haben noch eine Serie angefangen oder du schaust gerade glaube ich noch Sabrina ist auch eine coole Serie. da. Nee, hat, darüber
1: habe ich ja schon mal geredet. Genau.
0: Und wir haben auch noch den Film Replicas geguckt, den hatten wir in einer der letzten Folgen mal angeteast mit Keanu Reeves, ein neuer Streifen. Genau, Ob wenn der wir es auch mal drüber ist, Auch nochmal äh, noch in einer der kommenden Folgen. Und ja, damit legen wir dann glaube ich jetzt endlich ja, los. Wir sind sagen, jetzt schon also eine halbe Stunde oh, dran.
1: Mit dem ja diesem ganzen Gelaber vorher.
0: Na gut, äh, ich schon raus. ein bisschen off-topic muss auch dazugehören. Und äh, die kleine Entschuldigung auch am Anfang. So, wir werden jetzt über End- Game sprechen und das ist einer der wichtigsten Filme für mich äh, in den letzten zehn Jahren, weil einfach ich einer der größten Marvel-Fans bin überhaupt. Und äh, deswegen ist es auch so, dass ich mir heute das erste Mal Notizen gemacht habe zu ja, dem Film. Ein
1: Hoch, und vielleicht kann, kannst du jetzt so ein Wuh und so Applaus einblenden.
0: Du machst es mir wieder unnötig schwierig, aber ich probiere es <lacht> natürlich äh, gerne.
1: Für den Olli machst du das auch immer, in ja, äh,
0: tore, ne? Ja, tore, habe ich beim letzten Mal eingeblendet. Ja, so ein
1: und dann ein klatschen, vielleicht ja, habt ihr das jetzt gehört. Das ja, weiß ich ja wenigstens, dass du den Podcast das gehört erst hast. Notizen also das ähm genau. sollte also, man sich im Kalender markieren das heißt selbst, dieser
0: Film ja selbst mit Notizen also selbst mit Notizen muss ich sagen wird mir sicherlich einiges verloren gehen und äh, wird mir auch äh, wahrscheinlich irgendwie durch die, ja nicht durch die Lappen wie sagt man das denn also werde ich auf jeden Fall äh, vergessen denn äh, der Film ist mit seinen drei Stunden Länge natürlich vollgepackt mit Informationen und äh, es ist auch schwierig glaube ich diesen Film also diese drei Stunden dann auch ordnungsgemäß zusammen zu fassen in einem vielleicht einstündigen Podcast. Deswegen sei es hier schon mal verziehen, wenn wir was vergessen.
1: Ja, wir werden auch nicht alles ansprechen. Ich glaube, das ist auch nicht Sinn der Sache, sondern wir werden über die Dinge reden, die wir persönlich gut oder schlecht fanden, woran wir den Film bewerten wollen. Ich glaube, es geht nicht darum, also da bin ich gar kein Freund von und das habe ich glaube ich auch schon öfter mal erwähnt, Filme immer nachzuerzählen. Ich meine, wir sind ja nicht bei wir erzählen euch Filme nach, sondern ne, wir geben euch eine Wertung und jemand, der Bock darauf hat, den Film zu sehen, den soll, also ich bitte euch auch darum, den Film euch anzuschauen. Ich denke, das wird auch jeder tun und äh, ganz unabhängig von unserer Wertung. Deswegen finde ich das immer so blöd, das irgendwie nacherzählen zu wollen. Ja, es ist, ist... Da äh, möchte ich mich echt von befreien. Ich stimme
0: dir da vollkommen zu, nur es ist natürlich so, also ich finde zum Beispiel, deswegen auch gerne eure Meinung dazu, äh, so ein Podcast in Stundenlänge schon besser, als wenn man so einen 10-Minuten-Podcast hat und wenn wir wirklich nur die Meinung äh, machen... Ja, wir haben ja Meinung niemals
1: eine so 10 Folge auf, ja, genau. nee,
0: genau. Und wenn ja, das kommt halt auch dazu, dass wir die Filme auch immer noch mal ein bisschen kurz äh, mit dem Inhalt befüllen. Und wenn wir jetzt nur einen 10-Minuten-Podcast bringen würden, dann hättet ihr wirklich nur unsere Meinung. Wenn ihr sowas lieber äh, mögt und wenn ihr sowas für zwischendurch, für die Busfahrt äh, eher besser findet, dann lasst uns das gerne wissen. Aber ich bin so ein Favorit, favorisiere so Stunden-Podcast in etwa. ne Gut. Du möchtest, glaube ich, anfangen mit den harten Zahlen zu Endgame. Ja, ich habe äh, gar
1: nicht so viele harte Zahlen. Aber so ein
0: paar kannst du ja mal vielleicht für die Hörer kurz zusammenfassen. Also ich
1: habe jetzt auch, ähm, das ist, wenn ich richtig nachgerechnet habe, der erste Iron Man film mit dem das ja gestartet hat, äh, war 2008. Das heißt, wir sind jetzt elf Jahre später. Das heißt, wir haben ähm, elf Jahre und ähm, sind es 22 oder 23 Filme? Ich glaube, es war der 22. ne? Ja. Ja, um, das ist natürlich eine immense Zahl, wenn man das mal jetzt rechnet. Das heißt im Schnitt pro Jahr irgendwie zwei ähm, Marvel-Filme. Haut natürlich nicht ganz Sinn, Wir hatten glaube ich auch Jahre, wo wir mehr hatten ja, und dann drei. auch weniger. Ja genau. Muss genau. ja irgendwo Aber so, sein. so im Schnitt. Ne? Und ähm, ich, ähm, das habe ich ja glaube ich schon erwähnt. Ich habe bestimmt nicht die ganzen elf Jahre da so ähm, mitgefiebert, wie ich es jetzt in letzter Zeit Anders getan habe. Ähm, genau. Also ich habe die Iron Man-Filme auch relativ spät gesehen. Also bestimmt zwei, drei Jahre später, weil ich mich einfach zu der Zeit ähm, noch gar nicht so für diese Filme interessiert habe. Muss ich ganz ehrlich so sagen, ne? So also 2008 war ich 17, da habe ich mich irgendwie als 17-jähriges Mädchen noch eher für Twilight und was weiß ich interessiert. Ähm, aber man wird älter, man äh, erweitert seinen Horizont und da ich auch mir sehr, sehr gerne ähm, ja, eine Bandbreite von verschiedensten Filmgenres angeschaut habe. Die letzten Jahre kam man gar nicht drum herum, auch sich ähm, diese Filme anzuschauen. Ähm, Captain America, die Filme, die habe ich dann relativ zeitnah gesehen. Und da war für mich, glaube ich, auch so der Punkt, das fing dann vor so vier, fünf Jahren an, wo ich gesagt habe, boah, okay, da, da, da ist ein Zusammenhang. Dann habe ich das auch erstmal irgendwie verstanden. Ne? Also ich habe echt immer gedacht, okay, das sind so losgelöste Filme, auch mit Spider-Man. Ich meine, Spider-Man kennen wir ja. Ähm, wurde er auch oft schon verfilmt. Das war, da war man irgendwie schon so ein bisschen überdrüssig. aber dann so mit Captain America habe ich das alles erstmal so ein bisschen für mich okay. zusammengebracht. Wenn du, so. Jetzt,
0: so, wenn du jetzt so früh anfängst, dann will ich auch vielleicht nochmal kurz hinzufügen, also warum das so ein bisschen separiert ist oder warum es da so viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, Welten gibt. Ähm, du hast gerade Spider-Man angesprochen. Ähm, die Spider-Man-Marke wurde halt von den Marvel Studios 1990 an Sony verkauft. Also wir müssen uns dann eine Zeit vorstellen, als es Marvel nicht gut ging. Das kann man sich heute vielleicht kaum noch vorstellen oder denken, aber es gab wirklich eine Zeit, in der Marvel äh, zu kämpfen hatte, also fast mit dem Ruin. Na gut, das und war ja auch
1: wahrscheinlich bevor Disney Marvel gekauft hat. Genau ne?
0: und äh, in der Zeit war es halt so, dass sie äh, ihre Marken verkaufen mussten, um sich über Wasser zu halten, um überhaupt weiter existieren zu können. Das würden sie heute wahrscheinlich gerne rückgängig machen, aber damals war es halt so und sie haben die Marke Spider-Man an Sony verkauft und die Marke X-Men an Fox und zu den X-Men gehört zum Beispiel auch Deadpool. Deswegen haben wir hier halt so ein separiertes Universum oder das ist halt auch der der Grund, ich sag das, fasst das jetzt einfach nochmal für die zusammen, die es halt nicht wussten, dass wir ähm, halt die X-Men und Deadpool sowie Spider-Man sehr lange Zeit nicht im Marvel Cinematic Universe gesehen haben. Dazu zählen auch zum Beispiel, soweit ich weiß, auch die Fantastic Four. Ich meine ja, ähm, die spielen nämlich eigentlich auch im selben Universum, so wie, genauso wie Silver Surfer und davon haben wir halt auch schon eigene Filme gesehen. Da ist es sehr schade, dass sie nicht zum MCU gehören, weil ich denke, Marvel hätte es selbst viel, viel besser inszenieren können als zum Beispiel den letzten Fantastic Four Film. Das war so ein richtiger Flop. Nochmal äh, hier mit Dr. Doom zum Beispiel auch ein sehr cooler ähm, Gegenspieler oder halt Bösewicht oder Villain und den haben wir dann jetzt lange Zeit auch nicht sehen können. Das heißt, also das war so eine Zeit, deswegen haben wir auch so viele Spider-Man-Versionen. Wir kennen Toby Maguire, wir kennen Andrew Garfield als Spider-Man. Ich werde auch oft gefragt, welchen ich den besten finde. Ich finde jetzt zum Beispiel Andrew Garfield, war ein sehr sehr cooler Spider-Man, der hat mir richtig gut gefallen. Tobey Maguire am Anfang natürlich, als ich klein da war. Das war die Zeit, wo ich wirklich mit den Superheldenfilmen groß geworden bin. Da äh, Spider-Man, da die ersten Szenen, die waren einfach gigantisch für mich. Wenn ich mir die heute nochmal angucken würde, ich glaube, die sind nicht mehr so gut gealtert, wie ich sie in Erinnerung habe, aber immer noch hin. Äh, das war so der erste Punkt, wo ich richtig in dieses ja Superhelden, in diesen Superheldenkosmos so hineingezogen wurde. Die Comics habe ich zum Beispiel auch sonst nie gelesen. Also also ich kann da immer nur auf Referenzen zurückgreifen, die das heute nochmal dann darstellen. Aber das ist so ein bisschen zum MCU generell und ich bin direkt mit Iron Man 1 eingestiegen.
1: Ja. Schön.
0: Ne, du nicht, du bist erst später eingestiegen. Aber ist es denn überhaupt noch möglich, das Ganze aufzuholen, wenn du nicht sofort am Anfang mit dabei warst?
1: Ja, natürlich, sonst wäre ich ja heute heute nicht und könnte heute nicht für den Film das einfach mit nur dir nur besprechen. Mal von
0: dir hören, beziehungsweise für die Hörer. Was
1: ja, mal. natürlich ist es möglich. Du kannst auch kannst auch erst heute anfangen. Schaut euch heute alle Filme an und geht morgen in den neuen Avengers. Geht auch. Also ich glaube, besser wenn kann man es nicht Zeit haben. Habt. Wenn man die Zeit hat. Ich glaube, oh gut, ob das auch von der Zeit hinhaut, in ähm, 24 Stunden alle Filme zu sehen. Aber ähm, könnte wahrscheinlich knapp werden, ne? Bei 22 Filmen, im Schnitt zwei Stunden, brauchst du schon zwei Tage. Also brauchst du bestimmt schon eine Woche, drei. wenn
0: du wenn du Urlaub hast, sicherlich auch eine Woche, damit du das so richtig... Ja, man äh, darf man nichts mit-
1: anderes machen. Nicht schlafen, genau, nicht essen. Doch, ja, doch das schon,
0: aber <lacht> eine Woche werdet ihr schon brauchen. Aber ich äh, habe gesehen, es ist möglich. Also ähm, ein Ad- A- Auszubildender bei mir im Betrieb, der äh, hat das gemacht. Der hatte äh, vorher auch nicht so viel mit den Filmen zu tun und hat jetzt die Avengers-Filme nachgeholt, die Thor-Filme nachgeholt. Äh, ich glaube, er hat nicht alle Filme geguckt, ähm, weil halt auch nicht alle... Äh, möglich waren, damit äh, die zu gucken. Ähm, Denn zum Beispiel Captain Marvel gibt es noch nicht zu kaufen. Den kann man nur im Kino nachholen. Ich glaube, der läuft nicht mehr. In den meisten Kinos zumindest. Deswegen ist das da natürlich ein bisschen schwierig. Ich bin der Meinung, man muss auch, ich glaube, fast jeden Film geguckt haben. Sonst versteht man diese ganzen Zusammenhänge nicht. Ähm, Aber dazu vielleicht nochmal später ein bisschen mehr.
1: Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ja auch nicht mehr, also ich habe die zwar, glaube ich, ich weiß gar nicht, habe ich alle gesehen bestimmt, aber ich habe die definitiv nicht mehr alle auf dem Schirm und hab's trotzdem verstanden.
0: Ja, verstehen ja. kann man es vielleicht dann nee, also, schon. Und auch die Zusammenhänge,
1: ah. Zusammen- ja doch. Also nur wenn man die letzten Filme, wenn man die Avengers-Filme, wenn man Thor und Captain America noch so einigermaßen auf dem Schirm hat. Oder vielleicht auch Doctor Strange.
0: Da würde ich vielleicht nochmal dann- im Spoiler-Part äh, nochmal dich dazu was fragen, ob du das dann verstanden hast, was da vorkam. Ja, ja weil ist egal, das- vielleicht
1: auch nicht. Aber muss man ja auch nicht, ne wenn man ehrlich ist. Man muss ja auch nicht alles verstehen. So, naja
0: gut, jetzt geht's äh, los. Aber das also, äh, vielleicht auch schon ein bisschen
1: später dazu mehr. Gut. Ja, der ähm, will Thorsten mir wieder nur einen auf den Deckel hauen. Ich wollte jetzt noch ein bisschen was äh, zu, nicht den Zahlen sagen, sondern zu einer Zahl, was der Film jetzt eingespielt hat. Es war klar, der wird alle Rekorde brechen. Der hat natürlich in, ähm, ja, den letzten Avengers-Teil am aufgeknackt am Startwochenende, beziehungsweise die erste Woche. Wir haben jetzt, ähm, glaube ich, die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, waren 1,2 Milliarden US-Dollar hat der Film eingespielt, was eine immense Summe ist, ähm, die da in ja in den Kinokassen geklimpert hat, beziehungsweise die jetzt äh, in die Tasche von Disney geflossen ist. Also Disney macht sich da... Schon die Tasche voll, ne? Ähm, Was du eben auch gesagt hast, da habe ich auch einen interessanten Artikel eben kurz drüber gelesen, nicht ganz zu Ende, dass man natürlich irgendwie auch gar nicht um den Film drumherum kommt. Und das kann sowohl was Positives als auch was Negatives haben, ne? Also Disney hat ja eine immense Marktkraft und klar, du gehst jetzt als Kinogänger ins Kino und was wird dir vorgeschlagen? Ja, Marvel. Und das läuft dann teilweise in zwei, drei Kinos parallel, also zumindest in den großen Kinos ist das ja so, und man kommt gar nicht drum herum, den Film nicht zu sehen. Ne? Also vielleicht gibt es dann da noch zwei, drei andere Filme, die dir dann am Abend präsentiert werden. Dieser aber dieser
0: Fall Colin oder so? Wie war das? Der
1: Fall Colini. Collini, so. ja. okay, ja. Mit äh, Elias M. Barak, genau. Der soll übrigens auch äh, gar nicht so schlecht sein. Ähm, auch wenn du ihn nicht magst, den Schauspieler. Aber anderes Thema. Naja, auf jeden Fall 1,2 Milliarden US-Dollar ist eine, eine große Zahl. Ne? Da also dass der Film da einen ordentlichen Start hingelegt hat, ist keine Frage, so. Jetzt sagst du, das spricht natürlich nicht unbedingt dafür, dass der Film gut ist. Ne? Muss es Muss nicht? Muss es nicht? Also, weil ähm, also man, kann
0: ja erst, äh, man kann ja erst sagen, ob der Film gut war, wenn man drin war und dann genau, hat man das Ticket also, ja schon gekauft. Ist es
1: eigentlich vielleicht, wenn man das dann so sagen mag, dieses Einspielergebnis auch ähm, eine Arbeit, die der letzte Avengers-Teil äh, erbracht hat? Also dass uns... Ähm, Infinity War so stark geteasert hat, dass wir so sehr den vierten Teil gucken wollen. Vielleicht ist es ja auch das. Ne, dann ist es gar nicht der Film selber, sondern es ist einfach der, äh, ja, der Drang ins Kino zu gehen und zu wissen, okay, wie wie geht's weiter. Ne? Ja. das ist es wahrscheinlich erstmal. Das heißt, eigentlich hat der Film da noch nicht. Aber gut, ist ja auch egal. Ich finde es einfach das ist
0: einfach geil, was Marvel hier macht und machen kann, weil sie diese Riesenwelt haben und weil sie halt nicht nur einen Film abliefern, sondern wir alle immer wissen, es kommt noch ein Film, es kommt noch ein Film, es kommt noch ein Film. Denn wie geil, ich finde es immer absolut gigantisch cool, wenn mal ein Film Konsequenzen hat. Wenn man sieht, es gibt nicht nur ein Happy End, wenn einfach auch mal der Böse gewinnt. Ja, und, und das, das haben wir ja so. in Infinity War genau. gesehen. Und das ist einfach das... Geile, weshalb ich auch Infinity War immer noch den besseren Film finde. Und das werden wir aber später nochmal genau, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon zu viel gesagt habe zur du Wertung. Ich schon zu viel gesagt. Aber ja. Infinity War war, hat für mich wirklich alles gezeigt. Was besser, was ich genau daran besser finde, das zeige ich später nochmal. Aber das ist der Grund, warum ich das auch, dieses das MCU so liebe. Wir haben immer weiter eine Kontinuität, es geht immer weiter, es steht nicht still und es wird auch wahrscheinlich nach Avengers 4 weitergehen. Dann aber mit anderen Hauptdarstellern, was vielleicht gut, was schlecht sein kann. Wir werden sehen, wir müssen da auf die kommenden Filme abwarten. Aber das finde ich halt so cool an Marvel, dass dass ein Film mal Konsequenzen hat, dass auch hier mal das Böse gewinnt, weil das Gute kann nicht immer nur gewinnen. Und äh, ja, es hat auch natürlich dann gewisse Schattenseiten.
1: Ja. Genau, also was was ich vorab jetzt schon mal so als erste Wertung bei den Film sagen kann, ähm, was ich auch so bislang in keinem anderen Film oder in keiner anderen Filmreihe so erlebt habe, dass so viele Charaktere, so viele Handlungsstränge über diese ganzen Jahre, über dieses Jahrzehnt, was wir haben, ähm, miteinander in einen Film fließen.
0: Ja, und so viele Beziehungen. Ja, so, so viele, viele Beziehungen. Ja,
1: Genau, und natürlich wird passieren auch viele Nebenhandlungen, die erstmal für diesen Film nicht relevant sind, aber doch einiges, gerade um die Charaktere, verschmilzt in diesem letzten Teil. Und allein diese Herausforderung, also das, was Marvel sich da vorgenommen hat, finde ich schon immens. Also diese Aufgabe zu bewältigen. Ob ihnen das jetzt so gut gelungen ist oder nicht, das sei jetzt erstmal zu dem Zeitpunkt noch dahingestellt. Aber sich erstmal überhaupt diese Aufgabe anzunehmen, so viele Superhelden in einen Film zu packen, diese große Story zu schnüren, die wir ja im letzten Teil schon hatten und jetzt den Sack zuzumachen, es ist eine grandiose Leistung. Ich glaube, das werden wir so schnell so nicht mehr sehen. Also ja. das Und auch so
0: mit so verschiedenen, vielen verschiedenen Regisseuren zu arbeiten, wenn man das jetzt zum Beispiel in die Feder eines Regisseurs geben würde, das heißt diese 22 Filme, die es mittlerweile sind, dann äh, wäre es glaube ich leichter, das Ganze zu einem äh, ja super großen ähm, Konstrukt zu bauen, aber das dann auch noch all, wirklich verschiedene äh, Köche dann hier, ne, weil viele Köche verderben den Brei, sagt man ja, dann hier am Werk sind, das kann das Ganze eigentlich immer nur schlechter machen, würde man jetzt annehmen, aber Dafür haben sie es echt grandios hinbekommen. Welche Teile
1: haben die Russo-Brüder denn gemacht? Das also ich meine,
0: es waren die Avengers-Teile, also vor allem ja auch Infinity War war äh, ja. mit dabei und äh, auch noch, glaube ich, einzelne. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie auch Civil War gemacht haben, aber äh, das hätte ja, ich, das jetzt noch ich jetzt Ja, das habe ich
1: jetzt auch nicht recherchiert, aber… Genau, hätten
0: wir, vielleicht gibt es da mal ein Update in der nächsten Episode, aber sie haben halt wirklich einen kleinen Teil nur des MCU produziert oder Regie führen können und deswegen hier nochmal Hut ab an der Stelle. Ja und du
1: konnten diese Ära jetzt zu Ende bringen. Sie du
0: hatten die Ehre, die Ära dann ja, auch zu Ende genau. zu führen. Und ähm, auf jeden Fall, der dem Film sei hoch angerechnet, wie viele Parallelen er hat auch zu den Comics also und wie viele Referenzen dazu dann existieren. Das ist einfach krass, weil in jeder Szene irgendwo eine kleine Referenz zu sehen ist aus den Comics. Dann finde ich es wirklich stark, wie, wie sehr man hier wirklich auch auf die Beziehung achten muss. Bedeutet halt, also wir haben in die, zwischen allen Charakteren eine Beziehung. Tony Stark mit äh, Peter Parker Sei es Chris Evans mit Tony Stark, Chris Evans dann mit Scarlett Johansson und Scarlett Johansson dann mit Mark Ruffalo, also Bruce Banner. Jede, jede Beziehung ist hier einfach irgendwie wichtig und das alles, jede einzelne dieser Beziehungen kannst du nur wissen drüber, beziehungsweise auch nur f- mitfühlen, wenn du alle Filme gesehen hast und deswegen hast du ja eben gesagt, man muss nicht unbedingt alle Filme gesehen in haben.
1: Großteil. Ich verstehe diese Beziehung, also alles Aber das, was du jetzt gesagt hast. die Beziehung hast
0: zwischen zum Beispiel Bruce Banner und Scarlett Johansson wird nie wieder aufgegriffen, außer in ja. Avengers 1 und 2, glaube ich. Äh, da, äh, Age of Ultron, da werden sie wirklich äh, zusammengeführt oder halt erwähnt und da wird auch diese, ähm, ja, dieser Plot integriert, dass nur Scarlett Johansson, also ähm, Black, Black Widow, Widow ähm, ist die, über die Fähigkeit verfügt, den Hulk zu beruhigen zum Beispiel und sowas halt, das weißt du alles nicht, wenn du die Filme nicht kennst oder nicht gesehen hast. Ja, Deswegen das ich weiß das schon ich wichtig. Wichtig. aber,
1: also du tust jetzt, als würde ich das nicht nee, wissen, nee, ich weiß
0: das. Ich meine nur, man muss schon, glaube ich, alles gesehen haben, um irgendwie das auch alles mitzufühlen. Generell mal kurz zusammengefasst, also ich glaube, ihr habt Infinity War alle gesehen, aber für die, die es nicht wissen, hier: wir wissen, Thanos bekommt am Ende alle Infinity-Steine über diverse Szenarien hinweg und diverse Orte, Lokalitäten, an denen wir uns bewegen. Und, und am die Infinity-Steine
1: haben ja auch schon in den Filmen davor immer wieder mal einen Auftritt bekommen, zumindest ging es immer wieder mal um einen, ne, also, mm, genau. das heißt, man wusste schon, okay, ähm, da gibt es was Höheres und ich weiß gar nicht, ab wann man dann so gecheckt hat, okay, da wird mal was Wichtiges mit passieren. Also, ich weiß gar nicht, vielleicht fehlt mir da so das Rundumwissen. Hattest du da irgendwie jetzt in, ich weiß nicht, welcher Stein in welchem Film jetzt genau thematisiert worden ist. Ich kann mich, also jetzt zum Beispiel hier der Zeitstein, der ähm, bekommt eine äh, zentrale Rolle in dem Film Doctor Strange ähm, und so haben wir hat ja glaube ich jeder Stein schon mal irgendwo einen Auftritt nenn ich ja, jetzt natürlich. mal Ja natürlich ne? der
0: Stein der macht zum Beispiel in Guardians of ja, the Galaxy genau. ne? als äh, Peter Krill den am Ende dann halt hält ne also irgendwie war der ja schon Battle irgendwann abzusehen
1: okay das das da wird doch mal was was es gab was den
0: Tesseract ja wir kennen alle den Tesseract äh, den Äther ja der rote ja. Stein und ähm, also es gibt immer diverse Verzweigungen dort und ähm, diese Steine kommen halt nicht immer in Form des Steines vor, sondern halt in quasi Behältnissen. Ja? Auch der, das Zepter von Loki zum Beispiel beinhaltet einen Stein. Und all das zusammen ne, führt dann halt jetzt zu diesem Infinity War ne? oder der, halt diesem Infinity Gauntlet, also den Handschuh von Thanos, den er dann am Ende des Infinity Wars bekommt, mit allen Steinen versehen. Und er macht den heiß, ja, umwobenen, nee, wie kann man es besser sagen, äh, auf jeden Fall den heiß erwarteten Schnipser,
1: so gut schnipsen da war
0: Also Thanos schnipst mit dem Zack. Finger und äh, <lacht> löscht die Hälfte des Universums aus. Das ist auch so oft diskutiert. Äh, was ist das für ein Plot? Bringt der überhaupt? Was macht der überhaupt Sinn? Weil Thanos geht äh, äh, geht davon aus, dass wir eine Überbevölkerung haben im Universum. Die Ressourcen, die wir besitzen, reichen nicht, um eine Mauler zu machen. Das ist ja
1: auch grundlegend eigentlich nicht ganz so falsch. Also gut, wenn wir jetzt... Ich
0: weiß nicht, ob er wirklich das jetzt im ganzen Universum sich betrachtet hat, weil das Universum ist anscheinend doch endlos. Ja? Ja. Also wie, <lacht> Wie wir also ich, jetzt Und nur mal
1: blöd gesagt, auf unsere Erde bezogen, liegt er da jetzt vielleicht nicht ganz falsch mit, obwohl es natürlich auch sehr anmaßend ist, dann zu sagen, okay, ich einmal, die Hälfte willkürlich, die Hälfte ähm, aller Lebe- Lebewesen sind ja nicht nur die Menschen, sondern In seinen Augen ist
0: das halt fair, ne? also in seinen ja. Augen ist das fair dargestellt, äh, dass er halt random, also wahllos alle Menschen oder die Hälfte der Bevölkerung Ich verstehe nicht auslöst. so genau,
1: was er dann davon hat. Also, also hat er sich selbst bedroht gesehen durch so eine Überbevölkerung? Nee,
0: er hat auch äh, da nicht egoistische Ziele, muss man eigentlich sagen. Ja, weil, genau. äh, Er äh, kann, glaube ich, sogar oder könnte es auch verkraften, wenn er selber dafür sterben muss. Äh, das sieht man auch wieder hier im Endgame. Äh, ihm ist das, glaube ich, egal, ob er selber stirbt. Er möchte einfach nur, sage ich mal, das für ein höheres Sein äh, das Ganze schaffen und er sieht das als einzige Lösung und äh, eigentlich ist das auch nobel, weil er nicht sagt, okay, nur die Reichen überleben und die Armen sterben. Ja, und er er ist, sagt einfach, wahllos alle. Und
1: er ist ja auch nicht so, wie man sich vielleicht so einen ähm, klassischen Bösewicht vorstellt, dass er dann irgendwie über eine Masse regieren möchte, als Herrscher, als König, als Diktator, whatever, sondern sein Ziel ist es ja eigentlich, nachher seinen Lebensabend auf der Veranda zu verbringen. Das ähm, erwähnt er ja auch schon.
0: Er will niemanden versklaven oder nee, sowas. Er,
1: genau, er will auch über niemanden herrschen, was ich auch sehr, ähm, ja ungewöhnlich finde. Ne? Also das rechne finde. ich ihm jetzt mal positiv an. Auch.
0: Was ich auch in Infinity War wieder super cool finde, einfach auch mal einen Bösewicht zu zeigen, der nicht nur böse ist oder ich will die Welt einfach nur brennen sehen, um nochmal das Zitat von Heath Ledger zu bringen, einfach dann einen Bösewicht zu sehen, der ganz anders ist als alle anderen zuvor und eigentlich auch noble Ziele in Anführungsstrichen hat. Ob er das, ob das jetzt wirklich so richtig ist und ob das die Lösung aller Dinge ist, das sei nee, mal was, dahingestellt, genau, weil definitiv. das auch, da bin ich auch nicht der Meinung dass das jetzt der richtige Weg ist, aber den Charakter Thanos, weil wir man sieht, in Infinity War bekommt Thanos die meiste Screen Time, ähm, man sieht ihn sehr oft und es ist eigentlich ein Thanos-Film, man sieht sehr ja. viel von diesem Charakter. Das haben
1: wir jetzt, um das vorab zu sagen, im vierten Teil nicht. Genau. F- Finde ich persönlich aber nicht schlimm, manche sagen da was anderes, aber, ähm, das sei nee. nur schon mal vorweg gesagt. Genau, Gut. also
0: es geht darum, wir haben äh, auf jeden Fall den besagten Fingerschnipser und jetzt geht es darum, wir haben die Hälfte der des Universums ist ausgelöscht und äh, die Avengers äh, müssen halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, damit klarkommen oder damit leben und äh, der Film beginnt halt damit, dass wir halt sehen, das ist direkt die erste Szene im Film, noch vor dem marvel schriftzug kommt diese Szene, dass wir Hawkeye, der im letzten Teil vermisst wurde, halt beziehungsweise nicht, äh, ja, nicht präsent war, weil er, ich sag mal, sich zur Ruhe gesetzt hat, äh, mit seiner Familie im Garten äh, ein Barbecue, glaube ich, äh, verbringt und mit seiner nee, Tochter ein auch ein Picknick macht und äh, mit seiner Tochter auch Bogenschützen äh, schießen übt und äh, während dieses Picknicks äh, dann auf einmal alle seiner Familienmitglieder äh, dann sich in Luft auflösen oder in Asche auflösen, so wie es halt im Ende von Infinity War gezeigt wird. Und da weiß man dann natürlich, okay, er hat seine gesamte Familie verloren. Ähm, es ist halt random die Hälfte der Bevölkerung und leider gehörten seine, ich glaube, drei insgesamt Familienmitglieder dazu. Ja, und
1: eine eine Tochter, ein Tochter, Sohn, Sohn
0: und eine äh, Frau ja. und diese werden dann halt am ähm, an Anfang des Films ausgelöscht und dann kommt erst Oder der Marvel hat sogar Schriftung. drei Kinder? Äh, ich, boah, das weiß ich, ich kann, kann auch sein, ich bin mir jetzt nicht sicher. Man sieht's Jungen, auch nicht.
1: Einen kleineren. Die man sieht es auch gerade
0: nicht im Film äh, am Anfang so genau. Ähm, aber ja, man weiß auf jeden Fall, sie wurden dann leider aufgrund dieses Ereignisses ausgelöscht. Und so beginnt der Film. Ähm, wir sehen dann die Avengers, wie sie ja versuchen Thanos zu finden und äh, was ihnen auch gelingt. und äh,
1: Ja, jetzt nochmal vorab reingegrätscht, bevor du das jetzt hier wieder so runterrasselst. Also ich fand die erste Szene mit Hawkeye und seiner... Familie, da habe ich wirklich nur mal Gänsehaut bekommen. Da wurde ich nochmal, das war für mich so die Verknüpfung zum letzten Teil, dass man da wirklich das Ausmaß nochmal gesehen hat. Ähm, Hier ganz besonders natürlich das Schicksal von Hawkeye, dessen für den, wie du ja auch gesagt hast, Familie am Ende so das Wichtigste war, aber aufgrund dessen er auch beim letzten Teil nicht zu sehen war. Ähm, Ja, und dann steht er da alleine und das ja, dieses Gefühl, was man da bekommen hat, das war schon wirklich nicht schön. Also da hat man auf jeden Fall irgendwie mitgelitten und dann habe ich gedacht, okay, krass, ja. Ähm Aber
0: ich was ich schade fand, dass ich das halt leider wieder habe kommen sehen, ja, das war schon irgendwie logisch, dass da jetzt so etwas passiert. Ähm, mir war fast schon bewusst, dass die gesamte Familie sich auflöst, bevor es halt passiert ist. Und ich habe auch in einem Nachbarsitz gehört, ja. ja jetzt lösen sich eh alle auf. Und ja, dann kam es dann auch so, das ja, ist dann natürlich ein bisschen, das drückt das Ganze. man Leben. wusste
1: ja, was passiert. Und das ist ja auch einfach nur, diese Szene wurde ja bewusst gesetzt, um diese Verbind- Verbindung zu knüpfen. ne. Ähm, ich wusste das auch. Ich habe mir auch gedacht, okay, ich warte jetzt nur auf den Moment, wann es passiert. Aber darum geht es ja, ja auch gar nicht. Ich muss ja nicht in jeder Szene überrascht werden, sondern es nee, geht nee, das darum, doch... auch das, die Verknüpfung herzustellen. Und das hat es bei mir auf jeden Fall geschafft. Das hat mal so diesen Dämpfer versetzt, den man ja am Ende von Infinity War hatte. Dieses, oh, krass, Hälfte der Menschheit ist tot. So ging man aus dem Kino raus. So fängt man jetzt in Avengers 4 wieder an. So, ne? das ist der Einstieg.
0: Ja, finde ich gut. Ja, Avengers. Ja. Ne? Also also die
1: Szene, da würde ich auch bitte keine Kritik dran üben. Also Im dritten
0: Teil äh, sieht man halt <lacht> am Ende, wie Nick Fury quasi dann auf sich auflöst und ähm, Agent Colson. Und äh, da, ja, dann direkt jetzt damit wieder einzusteigen, finde ich cool. Ne? Finde ich gut und wichtig und äh. Das hat dem Film auf jeden Fall direkt den richtigen Impact gegeben. Ich glaube, die erste Szene steht auch nochmal bildlich für den gesamten Teil des Films, weil wir sehen sehr viele emotionale Momente und sehr viele ruhige Momente. Darum geht der Film. Und wir haben hier einen der wenigen Marvel-Streifen, der leider, meines Erachtens leider, mit sehr wenig Action daherkommt und auskommt. Das schon mal vorweg ja, gesagt. Und
1: ich möchte für mich sagen, ich würde das leider mal ausklammern. Also, natürlich, das haben alle, glaube ich, gesagt, die, also, die Rezension, die ich soweit jetzt mir auch durchgelesen habe, dass dieser Film natürlich anders ist als die anderen Filme. Und vielleicht musste er es auch genau sein. Ich meine, wenn dieser Film nicht, also, nicht anders gewesen wäre, dann wäre er vielleicht auch nicht so was Besonderes. Dieser Film muss ja eine, eine ganz andere, oder dieser Film hatte eine ganz andere Aufgabe, ähm, als alle anderen Teile. Ne? Also da bündelt sich das und natürlich wird der anders verpackt. Ne? Und ja ähm, gut, wir gehen gleich auf das mit dem Action, genau. mit den Action-Szenen nochmal separat ein, aber und, ähm, für mich hat der Film ähm, ja, hat das, hat das meiner Meinung nach ja. nicht verkehrt umgesetzt. Und es gibt
0: halt, ja, also für mich dann mal das ähm, und sonst auch diverse Plotholes im Film, vielleicht, ne? Das heißt, äh, die werden wir auch gleich nochmal erwähnen. Aber. Man muss sagen, jetzt die Trailer verraten äh, nicht so viel. Ich glaube, in den Trailern sehen wir so die ersten 15 Minuten im Film größtenteils. Ja, Wir sehen also auch im Film jetzt direkt Tony Stark, wie er dann versucht, von dem Planeten Titan auf die Erde zurückzukommen. Mit Nebula ist er da unterwegs, weil das waren die beiden Verbliebenen auf dem Planeten Titan. Wir wissen, Spider-Man, Doctor Strange sind zum Beispiel gestorben, Quill sowie die anderen Guardians auch. Der einzige von den Guardians, der noch überlebt hat, ist Rocket. Und ja, da muss man auch immer noch mal sich ordnen, wer ist überhaupt noch am Leben und wer ist schon gestorben. Und äh, ja, hier auf jeden Fall Tony Stark äh, an Bord des Raumschiffes auf dem Weg zur Erde und äh, ja, äh, er wird dann quasi relativ schnell, deswegen, also wir erzählen jetzt gerade hier nur die ersten 20 Minuten im Film, äh, relativ schnell gefunden von äh, Captain Marvel. Und äh, sie taucht halt einfach plötzlich so auf. Äh, was mich ein bisschen beeindruckt hat, auch ohne ihr Visier, kann sie im Weltraum atmen. Das war mir so gar nicht bewusst, dass sie sogar ohne ihre ja, Uniform quasi. Äh, also die Uniform
1: hatte sie an, ne?
0: Die Uniform hat sie an, aber sie hatte halt auch im äh, Cap Marvel-Film hatte sie halt ihr Visier auf, wenn sie im Universum gekämpft hat. Und das ist gar nicht notwendig. Sie kann anscheinend so atmen. Ähm, das war auch jetzt für mich eine Neuigkeit. Aber sie holt ihn quasi einfach ab und bringt ihn dann zur Erde. Das war, fand ich auch ein bisschen komisch, weil äh, Nebula hat davon gesprochen, oder ich glaube Toni war es, ähm, dass sie der nächste Supermarkt, an dem sie die benötigten Teile für ihr Raumschiff bekommen würden, um weiterfliegen zu können oder tanken zu können, wären 100 Lichtjahre entfernt. Und äh, so wie ich das sehe, kann Captain Marvel bei weitem nicht so schnell fliegen wie äh, Lichtjahre, ähm, dass sie halt über Lichtjahre schneller äh, reisen könnte und äh, ja, vor allem dann auch, noch, um, und dann auch noch mit dem äh, Raumschiff ja zu transportieren, also auch noch mit dem zu tragen. Du hier
1: mit deinen Händen neben dem Mikro machst mal bei... Sieht
0: keiner, ne? aber keiner. Sie, sie trägt das Raumschiff ja über ihrem also, du Kopf. Also Thorsten verbildet äh, das jetzt ja alles für mich und ganz fliegt schön dann und hält Erde. die Hände hier so hoch. Also das okay. sind so, so ein paar Plotholes, die dann halt nicht passen. Aber sie bringt naja, Tony Stark ich, schnell wieder zur Erde. Was ich mich
1: erstmal gefragt habe an dieser Stelle ist, hat sie die zwei zufällig gefunden auf ihrem Weg zur Erde? Denn wir wissen ja alle, der Infinity War... Nein. Ja, wie Kann nein? Kann ich jetzt
0: schon beantworten.
1: Ja, hat sie nicht zufällig...
0: Also es ist so... Sie wurde ja
1: gerufen über den Pager. Genau. So, also das die heißt, Situation... sie befand sich auf dem Weg zur Erde. Und nein. wie ist sie denn auf das Raumschiff gestoßen?
0: Also sie muss auf jeden Fall ähm, von... Äh, das, diese Szene, in der sie Toni zur Erde bringt, muss nach dem passiert sein, nachdem sie auf der Erde gelandet ist. Wir sehen am Ende von Cap Marvel in der Post-Credit-Scene, wie sie äh, zu Scarlett Johansson und Captain America, ähm, also Black Widow und Captain America auf sie trifft, auf der Erde und sagt, wo ist Fury? Und in dieser Szene hat sie hat sie Tony noch nicht mitgebracht. Und demnach muss die Szene danach passiert sein. Das heißt, sie okay. ist zur Erde geflogen, hat quasi mitbekommen, okay, es gibt Thanos, es gibt diese Infinity-Steine. Ja, das wusste sie wahrscheinlich schon vorher. Aber, aber wussten es wurde, die anderen, es gibt diesen anderen, dass
1: Tony Stark noch am Leben ist?
0: Sie wussten, glaube ich, nicht, dass er am Leben ist. Weil das man heißt, sieht ja, die Funksprüche ja dann, gehen nicht durch. Ja,
1: es, das heißt, es kann ja auch nicht sein, nachdem...
0: Captain aber, Marvel
1: auf der Erde war, dass die sagen, hey, schau mal bitte nach Tony, der muss da oben noch irgendwo rumfliegen. Aber
0: nee, Aber schau mal nach, ob es nicht Überlebende gibt. Vielleicht hat, haben sie ja, das so gesagt. Okay. Schau mal nach, ob es Überlebende gibt. Ähm, sie waren auf Titan, vielleicht wussten sie das ja vielleicht konnte man die Koordinaten ja. auslesen
1: gut das sind jetzt wirklich so Sachen das sind Spekulationen das das, das belegt der Film so, jetzt nicht so ja
0: natürlich das sind so Sachen die halt äh, als offene Fragen offen bleiben also für alle die die jetzt äh, irgendwie da kann man sich natürlich genau länger mit beschäftigen Nee, finde ich jetzt auch nicht das so schlimm es ist nicht. eine Comicverfilmung letzten Endes ne deswegen müssen wir da ein paar Sachen eh äh, glaube ich den ähm durchgehen lassen. Ja, ja also, kann man
1: der Fantasie überlassen, finde ich jetzt der auch der, nicht aber so, so gut. verkehrt. Captain Marvel nee, auf jeden Fall ganz
0: schnell auf dem Weg zur Erde zurück, ne, genau. bringt Tony äh, nach Hause, sage ich mal, in Anführungsstrichen und äh, dann ähm, geht's auch, ich sag mal, direkt weiter, sie versuchen Thanos dann zu finden.
1: Jetzt Oder? guckt er mich an. <lacht> ja, ja, genau, das ich tun mein, sie dann. Ich,
0: Also wir haben den jetzt erst einmal gesehen, den Film. Also ich äh, bin ich auch der nicht. Meinung, man müsste den zweites Mal gucken, um den komplett zu analysieren. Aber gut, äh, ja, wir versuchen Ja, aber unser darum, Bestes.
1: Geht, darum geht es ja jetzt auch nicht. Wir wollen gut. den Film ja jetzt hier nicht... Ha, ah, genau, analysieren, sondern genau. einfach euch
0: Nebula grobes ist halt, Feedback geben, Nebu- oder nicht? Nebula ist mit an Bord, äh, mit Toni, und äh, sie weiß, wo, wo sich Thanos auffällt. Sie sagt im Garten. Er hat immer davon gesprochen, dass er in den Garten zurück will, wenn er äh, sein, ja, seine, ja, Aufgabe erfüllt hat. Und, äh, Dort äh, findet man ihn dann auch. Also man kehrt auf diesen besagten Garten, äh, Planetengarten, wie auch immer der sonst heißt, äh, und äh, findet ihn dort und ja, kurzerhand innerhalb von äh, nicht mal einer Minute haben sie Thanos besiegt, weil er besitzt die Steine nicht mehr. Genau, und, er erzählt
1: ähm, ihnen dann halt auch davon, dass er das letzte Mal, an dem er halt geschnipst hat… Ähm ja, dazu genutzt hat, um die Steine zu zerstören. Genau, das auch hat auch am Ende. Genau, es also hat Arme. ihn auch in Mitleidenschaft gezogen, sein, das ähm, ist es der rechte Arm, ich habe ja, sein rechter Arm und seine rechte den Gesichtshälfte, trägt. genau, ähm, ist so ein bisschen ähm, verbrannt. Verbrannt. Ähm, das ist ihm aber dann auch gar nicht so, also das ist das, was wir eben so meinten und das war irgendwie so gar nicht sein Ziel, jetzt noch mehr damit anzustellen, sondern er wollte die zerstören, er wollte dann sein Leben Lebensabend dort in seinem Garten verbringen, was ich auch irgendwie so ein bisschen,
0: ja, ich also würde sagen, spabiell. Also Eine man Art sieht ja, Farmer man
1: ist er ist ein Farmer, da. er hat Pflanzen angepflanzt, die er erntet. Ähm, also wirklich ein, ja, ein Superheld, nee, nicht ein Superheld, ja. sondern ein Bösewicht, so wie man ihn eigentlich nicht kennt. Finde ich aber auch gar nicht so, ähm,
0: ja und sie äh, so schlimm sondern fragen, das macht die
1: Sache halt besonders interessant sie fragen also die sich Person auch vorher Thanos. bevor sie
0: natürlich auf Thanos treffen äh, äh, wie sollen wir ihn denn diesmal besiegen wir haben ihn das letzte Mal ja auch nicht besiegt und da sagt Captain Marvel natürlich ganz locker ey ihr hattet mich noch nicht und äh, ja so ist es auch also es fällt ihnen ähm, sehr sehr leicht jetzt zu Beginn äh, des Films dann Thanos auch wirklich äh, im Hinterhalt natürlich zu überraschen und dann auch ja sofort äh, zu den Garaus zu auszumachen ja. und, so, und, und dann nutzt wird man erstmal so ein
1: bisschen also ich habe danach gedacht okay wow das Krass, ne? jetzt, ja, ne? das
0: war natürlich super überraschend. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, ich, dass ja, okay Thanos
1: ist jetzt sofort, tot, was passiert <lacht> genau, jetzt? Genau, dass sie Thanos ja. sofort
0: besiegen und äh, Thor, äh, sei nochmal hier erwähnt, äh, nimmt dann natürlich das Zitat aus dem Infinity War Film äh, direkt mit und sagt, äh, ja, du hast gesagt, ich hätte auf den Kopf zielen sollen und das habe ich jetzt quasi. Ne? Also er schlägt ihm sofort den Kopf ab und äh, lässt ihn gar nicht mehr wirklich zu Wort kommen. Also er sagt nur, na eben, ja, ich habe die Steine zerstört, sie sind wirklich nirgends und äh, Nebula sagt noch kurz, mein Vater war zu war alles, aber noch nie ein Lügner und, und das muss die Wahrheit sein. Ja. Und, ja, und Thanos danach schlägt ihm mit dem... Thor Tor. schlägt ihm mit der Axt äh, wie heißt ja, der nochmal? Stormbreaker so- schlägt er den Kopf ja? ab. Hm? Hat er nicht so einen komischen Namen noch? Die, die Axt hat ja? immer noch den Namen. Ja, okay. Stormbreaker. Ja
1: äh, Ja gut, dann ist das so und dann steht man erst als Zuschauer so ein bisschen da. Also ich habe mir gedacht, okay, jetzt ist er tot. Ähm, natürlich bringt sein Tod nicht die verlorenen Menschen zurück. Das ist allen dann auch bewusst. Und ähm, ja, man hat halt nicht mal mehr die Infinity-Steine. Es ist eigentlich dann so eine Stelle der Frustration an Ne, an diesem Punkt. Also man hat ihn jetzt getötet, aber man weiß auch, das ändert jetzt nichts an dem, was passiert ist.
0: An der Stelle vielleicht nochmal erwähnt, Toni hat nicht mitgemacht äh, bei dem äh, Hinterhalt auf Thanos, äh, weil äh, genau. Tony hat es quasi satt, hat die Schnauze voll, so in Anführungsstrichen und kann nicht mehr. Äh, er ist ziemlich am Ende, zu Beginn des Films und er sieht auch sehr krank aus. Äh, er ist natürlich unterernährt, weil er lange ja, Zeit gut, nichts essen Der war ja auch gesch-
1: geschwächelt ne, genau. von seinem Aufenthalt ohne Nahrung. Ja, ich glaube, Al- aber
0: er hat auch keine Lust mitzumachen. Selbst wenn es ihm besser gegangen wäre, ich glaube, er hätte nicht unbedingt sofort mitgemacht. Ja, Und dann ähm, können wir eigentlich schon sagen, danach passiert ein relativ großer Sprung. Es kommt halt die Einblendung fünf Jahre später. Das heißt, das hat man schon ein bisschen vermutet in den Trailern, weil man konnte zum Beispiel sehen, wie äh, Black Widow äh, ihre Haare, also ihr blondes Haar aus Infinity War, war quasi herausgewachsen und sie hatte dann halt diese blonden Balayage quasi, ne? diese Strähnen am Ende in blond und halt äh, ihr Deckhaar war in rot. Ja, So oder wie war es ja rot. auch ähm so wie sonst Früher ja
1: immer war ne genau. ja sonst immer rotes dieses gefärbte
0: Haar. war halt rausgewachsen und da musste hat man schon vermutet okay das muss ein sehr langer Zeitraum gewesen sein der schön hier dass du das an der Frisur springt. festmachst hätte das ich haben, nicht gedacht dass Männer da so das haben äh, viele in den Trailern analysiert ich habe mich natürlich heute mal vorbereitet und äh, demnach da, da, daher weiß ich ja, das, das beziehungsweise kam die Vermutungen. sogar bevor der Film rauskam gab es diese Vermutung und man hatte dann hier wirklich Recht behalten also es war her- ihr also her- für mich war aber auch klar
1: ohne dass ich das jetzt so genau analysiert habe dass es da einen... Einen gewissen Zeitsprung geben wird. Ja, ne? Für also, mich war das nicht so klar. Ja, also ohne schon. diese
0: Analyse hätte ich das, glaube ich, nicht gewusst. Aber gut. Ich glaube, an der Stelle sei dann jetzt schon genug gesagt für den spoilerfreien Part. Genau. Das war schon fast schon, zu viel. Vielleicht auch schon zu viel Ja, mit dem Thanos-Tod am Anfang. Das ist natürlich... Aber ich, ich hätte, ganz ehrlich, wenn ich nicht gespoilert werden will, ich hätte niemals mir irgendeine Art dieses Podcasts angehört. Wir werden diesem Podcast auch keinen besonderen Namen geben. Wir werden ihn einfach Infinity Walk... Äh, Infi- Endgame, äh, Avengers Infinity. Endgame-Kritik nennen, weil das einfach auch ähm, ja für alle die sein soll, die natürlich äh, den Film noch sehen wollen, soll das quasi schon mal eine Warnung sein. Und... Ähm, ja, ich glaube, ihr habt jetzt schon mal ein bisschen herausgehört, wie wir den Film insgesamt fanden. Ähm, Anna Nö, Ich glaube nicht, oder wir haben nicht. da
1: noch nicht so, so gesagt. Ich hab, ja, ne? ein paar
0: kleine, kleine, kleine Sticheleien hatten wir da schon und ich denke, dann darfst du gerne anfangen. Wie hat der Film dir insgesamt gefallen? Möchtest du ihm eine Wertung geben oder möchtest du es... Ja, lassen an der Stelle oder? Also das äh,
1: machen wir jetzt, bevor wir Spoilern.
0: Würde ich sagen, damit die Leute, die jetzt wirklich hier bis hierhin gehört haben und äh, die noch nicht den Film gesehen haben, vielleicht ihn noch genießen können. gibt ja auch viele, die uns hören, die nicht so wirklich Marvel-Fans sind, äh, aber äh, die, für die wird wahrscheinlich dann das hier äh, an der Stelle gereicht haben. Was würdest du denn abschließend sagen? Wie fandest du den Film? Nee, ich Hat sagen, er dir gefallen? Fang,
1: fang du doch mal an.
0: Ich, okay. Ja. Ja. Also für mich, äh, ich habe ja eben schon mal kurz gesagt, der Film war für mich nicht so gut im Insgesamten wie vielleicht Infinity War. Was mir in Infinity War besser gefallen hat, da war die Charakterisierung von Thanos. mir ähm, Viele waren da fanden das all bei Infinity War als Kritik, dass auch äh, so viele unterschiedliche ähm, Lokalitäten ähm, und ähm, ja Orte quasi äh, eine ja, eine Rolle äh, bekommen haben, also halt sich nicht alles an einem Ort stattgefunden hat, äh, sondern halt an vielen unterschiedlichen Zeit Punkten und oder wirklich nur Orten, der Zeitpunkt ist ja der gleiche und das fanden viele nicht so gut. Das hat mir aber jetzt wieder erwartend deutlich besser gefallen, weil wir halt sehr viele, wir haben sehr viele Charaktere dadurch bekommen, die auch genügend Spielzeit bekommen haben und halt Screentime. Und das hat mir besonders gut gefallen. Es war halt nicht so durcheinander oder wirr. Wenn man alle an einem Ort bringt, ist das halt sehr über, also es wird halt einfach zu viel und man kann dann nicht jedem der Helden genügend Zeit geben, um diesen dann auch ähm, angemessen zu präsentieren. Das hat mir dann hier ein bisschen gefehlt in der Stelle und Es sei halt vielleicht noch dazu dann gesagt, dass natürlich auch die Charakterisierung von Thanos hier äh, mir deutlich besser gefallen hat in dem Sinne, dass er nicht einfach nur der Böse war, sondern auch ihm ein bisschen Hintergrund gegeben wurde, warum er so ist, wie er ist und äh, ihm halt auch ein bisschen mehr Tiefe gegeben hat. Ich fand ihn insgesamt auch einen sehr guten Film, gar keine Frage. Es ist mit einer auch der besten Filme im MCU, also das definitiv. Was ich aber dem Film leider auch ein bisschen ankreiden muss, ist ein bisschen zu wenig Action. Also mir hat es doch ein wenig gefehlt, auch wenn wir natürlich totale, tolle, tiefe Momente haben, tiefe Blicke haben im Film, dann ähm, hat es mir ein wenig gefehlt, die Action. Vor allem auch in der Mitte des Films. äh, Wir haben teilweise wirklich in den ersten zwei Stunden kaum... Ja, Special Effects, also wirklich kaum Action. Wir, natürlich sehen wir kleinere Special Effects. Warum, weshalb, erklären wir dann im Spoiler-Teil nochmal. Ich habe mir auch eine Pro- und kontraliste liste aufgeschrieben nochmal im Film, aber die möchte ich jetzt nicht raushauen, bevor ich den Film, ähm, bevor wir im Spoiler-Part sind, weil da halt einfach zu tief dann drauf eingegangen wird. Mir haben äh, sehr gut gefallen aber am Film die Anspielungen zu bisherigen Teilen. Man sieht halt einfach, dass das hier ein Ende nimmt. Also, dass das auch auf lange Sicht geplant war. Ich gehe nicht davon aus, dass wir seit Iron Man 1 diesen Plan verfolgen, aber irgendwo doch in den frühen ähm, frühen Filmen wird quasi schon diese ganze Geschichte hier ähm, drauf zugelaufen oder drauf zugespitzt. Also ich finde das natürlich toll, diese ganzen Referenzen auf ursprüngliche Teile. Ich finde es toll, dass wir Referenzen sehen, sehen zu Serien von Marvel, die quasi ja nie Teil des MCU, ich sag mal Teil des äh, Cinematic Universe waren, also des Kinos waren, wird hier Bezug drauf genommen oder werden eingeführt oder gezeigt. Das fand ich total toll. Wir sehen auch eine neue Charakterisierung vom Hulk, die finde ich sehr, sehr toll. Gehen wir aber auch erst im Spoiler-Part drauf ein. Da wird vielleicht ein bisschen drauf... ähm dann auf Bezug genommen, warum er eventuell dann im letzten Teil so nicht zu sehen war oder kaum zu sehen war oder nur zu Beginn. Ich finde es toll, dass da einige Charaktere angeteast werden, die ähm, wir bisher noch nicht gesehen haben, die wir in Zukunft wahrscheinlich sehen werden. Das hat mir alles sehr gut gefallen, auch Natürlich das Ende, die der Endkampf war insgesamt sehr, sehr gut, der wird aber in einem sehr dunklen Szenario dargestellt und ich mag es lieber, so wie wir es letztes Mal in Wakanda gesehen haben, wenn man es ein bisschen besser sehen kann alles. Ne? Natürlich verstehe ich, wenn man sich für eine düstere Welt entschieden hat am Ende, aber ich mag das eigentlich nochmal, um ein bisschen besser alles mitzukriegen, wenn es dann in einer helleren Schlacht irgendwie stattfindet. Ja, und ich glaube insgesamt natürlich der Film immer noch super. Ich möchte ihn nicht missen. Ich möchte ihn noch ein zweites Mal sehen, um wirklich alles irgendwie mitzukriegen, mitzuverfolgen, aber er hat für mich auch einige Schwächen. Ich mag den Film natürlich trotzdem, aber ich würde ihn aktuell glaube ich nochmal unter Infinity War einordnen. Natürlich, was die emotionalen Werte angeht im Film. Die sind natürlich nochmal hier groß geschrieben. Ich finde aber, er lässt sich an gewissen Stellen einfach zu viel Zeit bei manchen äh, Dingen und zu wenig Zeit bei anderen. Das sei dann vielleicht auch nochmal auf den Spoiler-Part verschoben. Deswegen finde ich es jetzt so schwierig, schon eine Wertung abzugeben, ohne natürlich äh, gewisse Dinge anzusprechen. Ich möchte es natürlich mit Quellen belegen, warum das hier ähm, mir dann vielleicht nicht so gut gefällt. Aber insgesamt natürlich ein Film, den ich nicht missen möchte und es gibt, glaube ich, keinen Film im MCU, den ich nicht gut fand oder der mir nicht irgendwie wichtig war, aber der Film hier natürlich ist äh, einfach als Ende einer Ära natürlich ein wichtiger Film, wichtiger Teil und äh, den darf man nicht einfach natürlich äh, dann irgendwie schlecht bewerten. Der ist nicht schlecht, gar keine Frage. Es gibt gewisse Dinge, die einem vielleicht nicht gefallen können, aber insgesamt Ich möchte, egal welche Kritik ich nachher noch äußern werde, möchte ich hier an der Stelle trotzdem sagen, dass der Film für mich immer noch gut war. Das nochmal am Ende, einfach weil ich die Charaktere liebe, weil ich jeden der einzelnen Protagonisten, Antagonisten toll finde und ich sie nicht nur seit den Comics, sondern halt auch wirklich in jedem einzelnen Film lieben gelernt habe, natürlich dann auch vermissen werde. Und äh, wenn es jetzt halt damit nicht weitergeht und deswegen... An meiner Stelle, an meiner, von meiner Seite auf jeden Fall ein Lob nochmal an dem Film, Lob an die russo Brewer weil sie es geschafft haben, die Filme zu so einem schönen, glorreichen Ende zu bringen. Und auch wenn da diverse kleine Fehler sind, halt, ich finde den Film insgesamt immer noch sehr gelungen, obwohl es in meinen Augen teilweise vielleicht bessere Filme gibt. Gut, ich glaube, das war jetzt ein sehr großer, langer Teil von mir. Wie hat er dir gefallen?
1: Ja, das war mal wieder sehr. Lang. Ähm, Natürlich ist es echt schwierig, jetzt da ähm, auf einzelne Sachen einzugehen, die einem besonders gut oder schlecht gefallen haben, wenn wir das jetzt nicht direkt belegen können. Ähm, Ich werde es ein bisschen knapper halten, weil ich glaube, äh, sonst wird es ja auch ein bisschen zu lang. Ähm, In vielen Punkten stimme ich dir zu, in manchen nicht. Ich glaube, da werde ich jetzt aber auch nicht genauer eingehen. Also erstmal rundum gesagt, ich glaube, das hat man auch schon ein bisschen gemerkt, ähm, der Film hat mir sehr gut gefallen. Also ich... ähm, Ich fand, es waren die, ja, kurzweiligsten drei Stunden, die ich jemals im Kino gesessen habe. Ich hatte am Anfang wirklich ein bisschen Angst, auch so vor drei Stunden, weil ich gedacht, okay, gut, ja, da wird wahrscheinlich definitiv auch was gezogen werden. Da wird es Stellen geben, die langweilig sind. Natürlich hat der Film, wie du gesagt hast, Thorsten, auch Momente, in denen wir jetzt nicht irgendwie überladene Action-Szenen haben, was er meiner Meinung nach auch gar nicht brauchte. Aber man ist trotzdem immer tief in der Story drin gewesen. Das war ich von der ersten Minute an bis zur letzten Minute. Ähm besonders gut und das haben wir eben schon oder das habe ich ja auch schon erwähnt, fand ich die Eingangsszene dieses Films, dass wir abgeholt werden, nochmal in diese ja, sehr düstere Lage, die die Menschheit aktuell betrifft zu dem Zeitpunkt ähm, besonders stark und das ist auch einfach die Herausforderung, die der Film einfach hatte, diese ganzen Charaktere zusammen ähm, zu flicken oder diese Handlungsstränge zusammenzuknüpfen, das ist auf jeden Fall geschehen. Wir haben wirklich eine immens hohe Anzahl an Charakteren. Und natürlich, klar, kann kann man sagen, ja, ich hätte mir gewünscht, dass der oder diejenige ein bisschen mehr ähm, Showtime bekommen hätte. Ich fand es auch schade, dass vorab schon mal gesagt, dass Captain Marvel sehr selten zu sehen war. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen präsenter war. Das kann ich vielleicht auch auf meine Seite der Kritiken setzen. Aber rundum hat der Film für mich das erfüllt, was er erfüllen sollte. Er hat daran angeknüpft an Infinity War. Die Superhelden haben sich dem Problem angenommen und es ist zu einem Ende gekommen. Ja, es war ein großes Ende für mich. Es ist natürlich irgendwie auch, ähm, so gespannt man auf den Film war, so traurig ist man am Ende auch, dass es jetzt vorbei ist. ja, ich will, weiß gar nicht, ob ich jetzt so eine Wertung geben soll, wie ich sie sonst immer gebe, von einer Skala von 1 bis 10. Ähm, da würde ich dem Film definitiv eine 9 geben. Also wirklich sehr gut. Dafür, dass ich immer gedacht habe, okay, super ist gar nicht so mein, äh, ja, da liegt mein Hauptinteresse, aber trotzdem, der Film in, seinem, in seinen ganzen Zügen, im Gesamtpaket, gebe ich dem Film eine, ja, doch sehr gute positive Wertung. Ähm, ja, wo?
0: eigentlich müsste man das gesamte MCU bewerten, wenn man so eine abschließende ja, Zahl quasi nennen möchte. Das ganze MCU, das ist natürlich für mich dann eine 10 von 10.
1: Ja. Ähm, ja, kannst du kann ich man ja so einfach sehen. die
0: Charaktere, ne? Also ich mag einfach ähm, Steve Rogers bzw. Chris Evans als Steve Rogers. Ich mag auch ähm Ja, es hat das so alle magst, das haben wir jetzt schon als gehört. Tony Stark.
1: Jetzt, ja, Spider-Man auf jeden Fall auch. Also ja. darum geht's ja jetzt auch gar nicht, ne? Das ich finde einzelne Charaktere gefallen mir besser, andere, da habe ich nicht so einen Draht zu, ist ja aber auch gar nicht schlimm, die gehören irgendwie alle zusammen und das wurde ja auch nochmal gesagt, es ist nicht nur irgendeine Gruppe von Superhelden, sondern ist es ist eine Familie geworden, auch dieser Aspekt, der wurde in diesem Film sehr, sehr oft, ähm, spielte der eine tragende Rolle, das fand ich sehr schön, ich fand die emotionalen Momente dieses Films sehr, sehr gelungen ich fand es gut, dass es nicht immer nur um um Kämpfen und dem anderen den Kopf einschlagen geht, sondern dass wir auch mal Momente des Zweifelns haben, Momente des Scheiterns. Darum geht es ja auch. Wir sehen hier nicht nur Superhelden, die ja direkt wieder aufstehen und weiterkämpfen, sondern wir sehen hier Superhelden, die auch Menschen irgendwo sind. Oder auch Thor bekommt hier eine sehr, sehr menschliche Schwäche. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein, ob ja, am Ende so gelungen war oder nicht, sei dahingestellt, aber wir bekommen hier wirklich viele Facetten des menschlichen Scheiterns zu sehen an diesen Charakteren und das hat mir sehr gut gefallen. Jeder dieser Personen ähm, geht anders damit um, geht anders mit dem Verlust ähm, der Hälfte der Menschheit um. Wir haben hier, ähm, naja, vielleicht äh, gehen wir da nachher noch drauf ein, was die einzelnen Personen da machen oder auch nicht in diesen fünf Jahren. Ähm, aber genau das fand ich sehr interessant. Dass es nicht genau. einfach nur darum ging, okay, jetzt hat der Super, äh, hat der Bösewicht gewonnen, jetzt töten wir den und dann bumm. Dann hätte man den Film nach zehn Minuten hätte man den Kinosaal verlassen können, ja, denn Thanos ja, war tot. Ja. Sondern es geht darum, das aufzuarbeiten. Natürlich eine Lösung zu finden, aber auch, um die einzelnen Schicksalsschläge zu verarbeiten. Und ähm, am Ende, finde ich, haben wir einen ja, sehr gelösten Moment ähm, und man merkt, dass da was zu Ende gegangen ist. Aber der Film hat auch ein paar Momente, der hoffen lässt auf das, was noch kommen wird. So Und dafür hat der Film für mich eine sehr runde Story erzählt. Also ich finde, ja genau. Also für mich auch,
0: die Lösung, wie sie sie am Ende finden, die ist glaube ich ähm, gut gewesen, weil sie damit auch äh, einen Weg gefunden haben, bisherige Charaktere vielleicht zu verlassen, neue Charaktere einzuführen und so weiter. Und in dem Sinne, ich glaube, es ist Zeit dann äh, werden wir aus jetzt genau nochmal hier den die Spoilerteil teil in, in, in die Wege mhm. leiten. Also es ist einfach nicht möglich, anders über den Film zu sprechen und deswegen spoilern wir ab jetzt. Das
1: mir gerade auch echt schon schwer. Also ich Film... musste mich immer wieder zurückrudern. Das hat genau. die Rezension vielleicht auch ein bisschen korrig gemacht.
0: Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann sei euch hier empfohlen. Schaltet ab oder es lasst euch, es gibt ja auch Leute, die gerne mit Spoiler in den Film reingehen und vorher dann lieber darüber Bescheid wissen. Ist ja auch nicht schlimm. Dann sch- hört jetzt hin, denn ab jetzt folgen dann die Spoiler. Ich würde jetzt mal kurz anfangen mit der insgesamten Geschichte, also wie versuchen sie jetzt das Ganze zu lösen und dann gehen wir noch mal auf einzelne Szenen ein, die uns im Film vielleicht gefallen haben oder nicht gefallen haben. Und ich würde jetzt anfangen damit, dass äh, natürlich dann Ant-Man wieder ins Leben kommt. Das heißt also, wir zum Beispiel ist es dann wichtig, dass ihr Ant-Man and the Wasp gesehen habt, beziehungsweise nicht den ganzen Film, einfach so die Post-Credit-Scene so ein bisschen aus äh, Ant-Man and the Wasp. Da geht es, äh, Scott Lang ähm, geht in die Quantumebene ein. Das ist also diese kleinste mikroskopisch kleine Ebene, so kleiner wie es gar nicht mehr gibt. Noch nach der Atomebene kommt diese dort Taucht er ein, versucht dort Teile zu ähm, herauszuholen aus dieser Ebene, damit man diese besser erforschen kann. Und während dieses Vorfalls klappt es halt nicht, dass man ihn zurückholt, da alle ähm, ja seine Frau und äh, Pimp, Hank Pimp und seine Frau werden alle aufgelöst, also auch in Asche, während Thanos dann dieses, ja, diesen äh, bekannten Schnipser macht. Und somit verbringt Scott Lang diese fünf Jahre in dieser Quantumebene, aber da ist wieder eine Krux des Films, dass er nicht fünf Jahre in dieser Quantumebene verbringt, sondern für ihn sind nur fünf Stunden vergangen und dort kriegt man halt schon mit, dass er, dass dort die Zeit etwas anders läuft äh, als in der Realität und diese fünf Jahre wirken für ihn nur wie fünf Stunden. Er kommt auf jeden Fall durch ein Ereignis wieder. Wir gehen gleich nochmal drauf ein. Das ist eine der Szenen, die wir besprechen werden, glaube ich. Er kommt äh, dann wieder in die, ich sag mal, Realität oder in die Gegenwart und ähm, ja, sieht sich einfach einmal kurz damit konfrontiert, dass halt die Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht ist. Er sieht nicht, dass was dort abgegangen ist, aber zum Glück äh, lebt seine Tochter noch. Die wird ihn wahrscheinlich oder die klärt ihn, glaube ich, dann über diesen über dieses Ereignis ein wenig auf, was ist in den letzten fünf Jahren passiert. Und er sucht dann als erstes die Avengers auf in ihrem Hauptquartier und ähm, ja, durch diese Quantumebene, in der er sich befand, wird man dann eine Lösung finden, dass man wieder durch diese Quantumebene, durch die Zeit reisen kann. Und da sucht man sich natürlich dann Hilfe bei Tony und Also dies soll dann Bruce. auch der
1: Schlüssel sein, also darum wird es sich in dem Film immer wieder drehen, dass das Thema Zeit eine sehr, sehr große Rolle spielt, denn wie sollte man auch anders ich nenne es jetzt mal das Problem lösen, dass die Hälfte der Menschheit einfach verschwunden ist oder tot ist. Das funktioniert ja nicht anders, als wenn man sagt, okay, ich drehe die Zeit irgendwie zurück. Ne? Also jetzt mal ganz banal gesagt. Und von daher werden wir hier, ähm, also bekommt ähm, Ant-Man genau. äh, ja eine ganz besondere Rolle. Also er ist quasi so der wie nennt man das, der ähm, hat die zündende Idee, eine Schlüsselfigur, genau, auch wenn er nicht letztendlich derjenige ist, der das umsetzt, aber er bringt die zündende Idee mit ins Spiel, fand ich auch auf jeden Fall sehr interessant.
0: Genau, und äh, es geht hier auch, äh, wir nehmen, wir bekommen diverse Referenzen in dem Film dann auch übermittelt, und zwar zu zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Ähm, es wird äh, Termina- Terminator, äh, glaube ich, nochmal erwähnt, oder noch irgendein anderer Film ist mir gerade entfallen. Aber ja, zum Beispiel Stirb langsam ist keiner von denen, aber das ist so ein kleiner Witz im Film auch. Aber äh, es wird hier eine Time Travel. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie kann man Szenario, äh, kann man glaube ich schlecht sagen, aber es wird ein ein Time Travel wie in Dragon Ball ähm, inszeniert oder halt quasi kreiert. Das bedeutet, dass sofern man die Vergangenheit ändert... Was hat ändert, denn das
1: jetzt bitte mit Dragon Ball zu tun? Da kenne ich mich da jetzt in gar Dragon nicht
0: anders. Also da gibt es auch eine Zeitreise-Geschichte ähm, oder eine Zeitreise-Plot in Dragon Ball, sowie auch zum Beispiel in The Flash gibt es auch einen Zeitreise-Plot. Äh, aber äh, hier, der wird von Dragon Ball quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, kopiert. Es ist halt so, wenn man in die Zeit zurückreist und die Zeit dort ändert, wird die Gegenwart nicht verändert, das ist wichtig, sondern nur eine alternative Zeit. Zeitlinie kreiert. Also es wird nicht beide, es es wird nicht diese eine Zeitlinie geben, wie in Zurück in die Zukunft, sondern es wird eine parallele Zeitlinie geben. Das bedeutet, wenn wir die Ereignisse in der Vergangenheit verändern, hat das keine Auswirkung auf die Gegenwart, weil es ist schon passiert, sondern es hat einfach nur eine Auswirkung auf eine alternative Zeitlinie.
1: Das ist ja sonst immer das, was einem so suggeriert wird, dass wenn wir in der Vergangenheit etwas ändern, dass es natürlich einen Einfluss auf die Zukunft hat. Was erstmal ja auch logisch erscheint. Aber weil wir immer davon ausgehen, dass es einen Zeitstrang gibt und wenn wir da natürlich zurückreisen und ein etwas verändern, dann genau. hat das natürlich Auswirkungen. Das haben wir hier nicht. Bild. Genau. Nee, genau,
0: Man verfolgt hier dieses andere Bild. Ich nenne es jetzt einfach mal Dragon Ball Time Travel, weil es halt dort ähm, quasi herkommt oder äh, da ich das erste Mal, glaube ich, gesehen habe. Und äh, das ist wichtig für den Film zu wissen. Und deswegen, ähm, wenn es also jetzt Time Travel möglich gemacht wird, was auch in dem Film passiert, dann wird es so sein, dass wir hier ähm, versuchen, alle Steine zu bekommen, um, weil sie Thanos hat sie ja in der Gegenwart vernichtet, um diese Steine zu benutzen und um diesen Schnipser, diesen bekannten Schnipser, rückgängig zu machen. Genau, das ist so der
1: die Geschichte. Genau, und dann begibt man sich an die Recherche, ähm, um den perfekten Zeitpunkt zu finden, an dem jeder einzelne Stein von den Avengers gefunden werden kann. Also man überlegt sich dann, welchen, zu welchem Zeitpunkt in der Vergangenheit Hätte man einen guten Zugriff auf die Steine. Und ähm, ja, man selektiert das dann über so ein paar Tage. Ne, man, äh, ja, und am Ende kommt man dann auch darauf, ähm, also dass man verschiedene Zeitpunkte festlegt, es werden Teams gebildet, ne, die Avengers müssen sich dafür aufteilen. Und ja, dann geht es, wie du gesagt hast, darum. Die Steine in der Vergangenheit genau. zu finden. Wir haben
0: halt eine begrenzte Anzahl an äh, Zeitreisen, die wir pro Charakter durchführen können. Es sind insgesamt nur zwei äh, Zeitreisen, einmal hin und einmal zurück. Ja, und genau, man kann also, nicht heißt, mehrfach Jeder
1: Avengers kann nur einmal in die Vergangenheit dort quasi wird seine begründet. Aufgabe.
0: Also ich finde, auch vieles wird begründet, weil äh, Hank Pym existiert nicht mehr und die Pym-Partikel, die man braucht für diese Zeitreisen, sind halt begrenzt. Genau, und, äh, jeder
1: hat, glaube ich, nur ein, ist es so ein Flächen zwei oder zwei Fläschchen? Oder, oder, eins für hin, eins für zurück. Genau, also
0: und, auf jeden Fall kann jeder Avenger nur einmal hin- und zurückreisen und ähm, damit halt wieder in alle auch in die Gegenwart zurückfinden und das ist halt so die Geschichte des Films und äh, wir versuchen halt diese, ja, Infinity-Steine alle zu bekommen, damit wir diesen Schnipser rückgängig machen können und äh, das Klappt auch größtenteils, aber leider geht eine Sache schief. Und zwar ähm, wird Nebula, ist ja jetzt Mitglied der Avengers, beziehungsweise des Teams. Zumindest hilft sie, ihnen dabei, ja Thanos zu besiegen. Und ähm, da ihr Körper eine Art Computer ist und diese Datei mit dem, mit den Erinnerungen ähm, und den Erfahrungen überschrieben wird. In der, ja ich sag mal, Vergangenheitsnebula, äh, der bösen Nebula, äh, bekommt Thanos dadurch mit, dass die Avengers gerade dabei sind, die Zeit zu verändern, beziehungsweise versuchen, ihre Gegenwart zu verändern. Und sie äh, schaffen es halt dann so, Thanos, der VergangenheitsThanos schafft es dann, Nebula zu fangen, die äh, Zukunftsnebula, und sie tauschen die Zukunftsnebula durch die Vergangenheitsnebula aus und das Aber heißt die, die böse Nebula. Halt Spion genau die böse sie nebula kommt dann quasi zurück zu den avengers in der zukunft und äh, ja äh, holt quasi thanos dann auch mit seiner gesamten ja also das war irgendwie krass ne also mit, mit seiner gesamten, gesamten Herr. mit seiner gesamten armee und, und so weiter gesamten, das habe ich so mit gar seiner
1: nicht, gesamten gefolgschaft ja
0: Irgendwie holt sie ihn dann in die Zukunft. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, sie schafft es ein Schiff damit irgendwie in die Zukunft zu bringen, aber nein, sie schafft sogar den gesamten, irgendwie seine gesamte Armee in die Zukunft zu transportieren und eigentlich war das Ereignis erfolgreich. Sie schaffen es durch den ein oder anderen hin oder her dann wieder alle Steine zu bekommen. Erst war es sehr schwierig, sie haben also einen Stein eigentlich verpasst, aber insgesamt schaffen sie dann alle Steine zu besorgen und in die Zukunft zu bringen. Das Nur auch
1: leider mit das ein paar Opfer. Verlusten. Genau, ja. Scarlett
0: Johansson muss ich zum Beispiel für den Seelenstein opfern. Also Black, Black Widow. Ja, ich sag immer Scarlett Johansson. Äh, Black Widow muss ich für den Seelenstein äh, opfern. Und das
1: war mir von Anfang irgendwie klar. Also als es um den Stein ging, habe ich mir gedacht, gut, der wird sich ja schon sehr, sehr lange an diesem Ort befunden haben. Ich hatte jetzt keine Erinnerung daran, ob er jemals woanders hätte sein können, wo er oder ich sag mal, wo man einfachen Zugriff auf ihn gehabt hätte. Das heißt, mir war klar, die Personen, die dorthin geschickt werden, da muss einer dran glauben. Und ja. es ist ja auch interessant, dass die gerade Hawkeye und Black Widow dahingeschickt haben. Also ich weiß nicht, hätte das bei... Also wie jeder, der ja Infinity War gesehen hat, da wurde es ja... Äh, Nebula. Doch, ne, genau, da wurde Nebula von Thanos quasi geopfert. Ähm, es ging ja darum, dass du jemanden quasi diese klippe hinunterstürzen musst, den du liebst. Ne? Also Und dann hast du halt äh, dich würdig gezeigt, um diesen Seelenstein zu bekommen. Jetzt frage ich mich natürlich auch, ja, haben die sich jetzt wirklich geliebt oder reicht auch irgendwie eine Freundschaft? Reicht das, wenn ich jemanden gern habe, auch wenn die zwei eine besondere Beziehung haben? Ich würde jetzt einfach mal so
0: sagen. Aber er er hat ja auch
1: eine Frau, so geliebt hat er. Ich finde das jetzt gar nicht so,
0: also natürlich, es ist schon schwierig oder eigentlich ist an dieser Szene blöd, weil beide stehen natürlich dann vor diesem Seelenstein oder vor diesem Abgrund und... Es ist klar, einer muss sich von beiden aufholen. Ja,
1: anders geht es nicht zu lösen. Genau.
0: aber es geht eigentlich schon von vornherein darum, Hawkeyes Familie zurückzubringen, weil Scarlett Johansson, sagen wir mal ehrlich, sie hat keinen verloren, den sie jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, liebt. Mark Ruffalo lebt noch als Hulk, wir haben noch Chris Evans, bei dem sie, glaube ich, nochmal die höchste Beziehung hat. Einzige, den sie verloren hat, wäre vielleicht Nick Fury, sagen wir mal so, ja. ja. Und äh, Hawkeye hat wirklich seine ganze Existenz verloren. Er hat seine Familie verloren, seine Kinder und seine Frau und das ist so das Größte. Und eigentlich geht es ja, auch in dafür. dem Film größtenteils darum, dass man diese wieder zurückholt. Also diese. Sie,
1: sie hat ihn ja auch, ähm, ne? also Black Widow hat Hawkeye quasi gefunden. Ja. Das müssen wir auch vielleicht nachher noch sagen. Die Charaktere haben ja in diesen fünf Jahren alle was, da, da würde ich vielleicht gleich noch mal zurückgehen, was was anderes gemacht. Ne, Man muss die Avengers jetzt erstmal zusammensammeln, genau. bevor das alles jetzt passiert.
0: Und Hawkeye und, ist quasi so zum Rächer geworden. Ja, genau, zum den, Rächer geworden. In und den Comics wird er dann als sie Ronin hat bezeichnen. Ihm quasi ja, Der Schwertkämpfer Ronin ist
1: er dann. Und sie hat ihm quasi wieder einen Funken Hoffnung gegeben. So Und natürlich will sie ihm... Also es war klar, dass sie sich opfert. Ich glaube, hätte ich jetzt die zwei, hätte ich jetzt nicht gewusst, wie es ausgeht und man hätte da Stopp gedrückt. Ich hätte sagen können, okay, es wird Black Widow sein, die sich, also die hier geopfert wird, weil ähm, Aber
0: es wird ihnen halt auch nicht so einfach gemacht, ne? Also äh, am Anfang diskutieren sie natürlich natürlich, darüber. Natürlich, das
1: geht auch in einem Kampf über, über und zu einem jeder
0: springt da zu. An einem Clip Punkt runter. hätte ich schon
1: fast gesagt, okay, gleich stürzen beide runter und keiner kriegt den Stein. So sah es irgendwann auch schon zwischenzeitlich aus. Ähm, ja, es ist traurig gewesen an dem Punkt. Also, ich habe Black Widow gemocht. Ich mochte ihren Charakter. Ich bin großer Scarlett Johansson-Fan.
0: Sie war halt auch kein einfacher Charakter. Nee, Sie äh, hat auch sehr, in den, und in den wissen, Filmen.
1: Eine ja, Wandlung durchgemacht. Wir
0: wissen, wir haben natürlich in diversen Teilen, zum Beispiel in Age of Alton, haben wir sehr viel auch von ihrer Vergangenheit mitbekommen, genau. dass sie halt, ähm, ihre, ihre, wurde ja die Gebärmutter entfernt, zum Beispiel, da wurde sie als Monster, dann hat sie sich selbst betrachtet, weil sie keine Kinder kriegen kann, war ja. auch sehr, dis, äh, war auch kontrovers diskutiert, diese Szene damals, ähm, aber… Ja, sie, sollte, sie wurde
1: ja quasi auch so ausgebildet, ausgebildet zur und Kämpferin, genau, zur Killerin. Kein
0: Schmerz und, kein, und, äh, und da gehört natürlich so Frauen dürfen keine Kinder kriegen oder halt die das. Die weibliche
1: das Schwäche in Anführungsstrichen wurde ihr entfernt und das genau. ist natürlich eine besondere Geschichte gewesen.
0: Und dieses, der, wir werden aber noch mehr. Äh, Black Widow wird ja auch einen Solo-Film bekommen und genau, in dem werden wir noch deutlich mehr. Genau, da ja. werden wir noch deutlich mehr erfahren anscheinend. Und weil wir jetzt wissen, äh, sie stirbt in diesem Film und sie wird nicht wiederkommen. Äh, wird das ein Prequel sein? Und das wird auch das noch mal so, ich sag mal, ja, wie nennt man das noch mal so eine ähm, Ode? Ja, noch mal an, so eine. Äh, also wie, also noch mir mal, fällt auch das um den Charakter noch mal zu Ehren? Genau,
1: das finde ich auch echt schön. Also da, da ja. freue ich mich auch drauf. Das äh, wird ihr gerecht. Und naja, äh, ähm, so nichts-
0: bekommen sie dann den Seelenstein letztendlich. Ne, ja, so kriegen sie den.
1: Genau. Und, die anderen um, Sch-
0: und sie werden, sie kommen in dieser Recherche, kommen sie da zu dem Schluss, dass alle drei Steine oder drei der sechs Steine sind äh, zur selben Zeit in New York und äh, sie versuchen dann alle zum Beispiel diesen Stein, diese oder nehmen dann sich dieses, äh, diesen einen Ort aus, äh, um die Steine zu holen. Da
1: können wir gleich nochmal drauf eingehen, denn New York, finde ich, hatte da auch nochmal ein. Ähm also da wurden nochmal ein paar ganz wichtige Sachen gezeigt, finde ich. Genau, also ja. dass das auf jeden Fall. Und Wenn es auch vor allen Dingen um den Zeitstein geht.
0: Und es ist cool, da nochmal äh, einige Sachen zu sehen auch, dass sie diesen Sprung nochmal in die alten ähm, ja, Kämpfe gegangen sind. Das finde ich natürlich sehr cool. Ne? Das haben sie sehr cool gelöst. Und äh, das ist auch nochmal, diese Zeitreisen nehmen natürlich nochmal sehr viele ähm, Möglichkeiten oder bieten sehr viele Möglichkeiten, um nochmal gewisse Dinge darzustellen ja, oder und vor gewisse allen Dingen Personen noch mal andere auch zu zeigen andere Schauplätze Vergangene zu Vergangene Schauplätze,
1: die wir auch schon kennen aus vorherigen Filmen. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr schön. Also, das Ich war wollte dann auch
0: jetzt mit der Geschichte einfach noch mal kurz den Plot erklären. Also, was wird versucht? Wir kriegen alle durch die Zeitreise alle Infinity-Steine wieder zurück und können dann somit den Schnipser rückgängig machen. Das war jetzt so der insgesamte Plan. So soll es passieren. Geht am Ende schief, weil Vergangenheitsthanos dann somit in die Zukunft kommt. Ja, das ist ein bisschen blöd. Also Thanos
1: ist dann doch nicht ganz tot. Genau,
0: das ist dann (lacht) der finale Kampf. Das ist so das Ding, wo alles endet und äh, wo man versucht, Thanos zu besiegen. Er sieht ja natürlich wieder alle Steine an einem Ort. Das macht es ihm eigentlich leicht, dem Vergangenheitsthanos. Genau, weil die Avengers haben für ihn... Alle Steine besorgt und wenn er jetzt diesen Kampf gewinnt und damit sich alle Steine an sich reißt, äh, ist es natürlich ganz einfach dann auch, äh, ja, wieder diesen Schnipser durchzuführen. Und er sagt auch, ich bin nicht aufzuhalten oder was ist nochmal dieses Zitat? Ich bin unausweichlich, irgendwie ja. sowas. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ich bin un, ja, unvermeidbar.
0: unvermeidbar.
1: Unvermeidbar. Irgendwie sowas war es, genau. Ja, ich
0: glaube, ich, das ist sogar der, der direkte Wortlaut. Gut. Genau. Und...
1: Ja, wir werden sehen, mir, ob das so stimmt.
0: So, das ist jetzt mal so der Plot. Ich denke, alle die, die hier sind, die haben sich äh, noch den Film angeguckt oder die kennen den Film schon. Und ich würde dann einfach mal ein paar, vielleicht, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben, die ähm, Anspielungen sind. Ähm, nee, einmal, da will ich
1: jetzt nicht drauf oh, eingehen. Wie,
0: wie, wie würdest du gerne also ich weitermachen? ich würde jetzt
1: gerne nach diesem, diese fünf Jahre, diesen Sprung, diese auf die einzelnen Charaktere mal kurz eingehen, was die erlebt haben, denn das ist ja das, was ich eben in meiner okay, dann <lacht> kurz gerne. erwähnt habe, in meinem ja in meiner ersten Rezension über den Film, über meine Wertung, was ich halt sehr gut fand. Oh, ich dann koppel, schieß hat ruhig los. Knurren, ja, hol dir Gefühl. vielleicht einen Apfel
0: sonst. Aber ja, mach ich
1: gleich, wenn du dran bist, gehe ich nochmal. Also, ähm, ja, d- das fand ich halt sehr schön, dass wir gesehen haben, dass jeder so ein bisschen anders mit diesen Verlusten umging. Fangen wir mal mit Black Widow an. Black Widow ist so ein bisschen die, die so die, wie nennt man das, die Stange hält, ne, sie hält die, ähm, wie oh ja, nennt man das? In die Stellung? Ja, also sie hält, sie, hält die sie, Stellung sie, im Avengers-Hauptquartier. Genau.
0: Sie kümmert sich noch so um alles. Ne? Sie hat so die Rolle der ja, Kommandantin so ein bisschen genau. übernommen. Sie hat ja auch, sage ich mal, die größte Kampferfahrung von allen oder ist so die größte ausgebildetste Kämpferin. Ich sag jetzt einfach mal auch zum Beispiel, man sieht ja Thor, der, der hat ja die so die größte Kräfte so mit ein bisschen mit Hulk. Ne? Sie sind so die stärksten mit Captain Marvel, alles klar. Aber so die richtige Ausbildung haben eigentlich nur Captain America und auch Scarlett Johansson Ja, genossen. weil die ja von Krieg und schon ausgebildet sind. Genau, sie sind worden wirklich sind. so richtige Krieger und Kämpfer und sie können auch obwohl sie keine so großen Kräfte haben mit Hawkeye vielleicht ist ähm, mit diesen ganz großen Gestalten oder Figuren aufnehmen und deswegen sie übernimmt die Rolle der ja Kommandantin oder ja, ja also wie gesagt Kapitänin. sie hält die Stellung im
1: Avengers Hauptquartier weil Tony Stark sich zu diesem Zeitpunkt dort dann schon nicht mehr aufhält ähm, weil so,
0: er lass uns das doch vielleicht ja also Tony mal Stark Sony- hat sich
1: quasi den Wunsch erfüllt den er glaube ich sich immer erfüllen wollte er hat zusammen mit seiner Frau ähm, Pam. Eine
0: Tochter bekommen. Eine
1: Tochter bekommen. Sie sind äh, in eine, ja, sehr äh, schöne, ruhige Gegend gezogen, irgendwo an einem See. Das ist
0: auch der Grund, warum Tony nicht sofort einsteigt, um den Avengers zu helfen. Genau, also
1: er hat damit definitiv abgeschlossen. Er hat diesen Verlust, diese dramatische Wendung für sich als ein neues, äh, also als ein Anfang für ein neues Kapitel gesehen und hat, ja, eine Familie gegründet, was ich auch sehr, sehr schön fand, also die, ähm,
0: mit Pepper, mit ja, genau. Pepper Potts hat er jetzt endlich, sage ich mal, eine Familie… Sie,
1: nennt er sie nicht Pam?
0: Pepper Potts heißt sie, ne? Pam, Pep, Oder der, nennt er sie Pam oder
1: Pep? Ich weiß Pep nicht. Pep,
0: vielleicht, also ich weiß jetzt gerade nicht, aber Pam Pepper Potts, äh, mit ihr hat er eine Familie gegründet, eine Tochter, äh, ja geschaffen. Ja, ist blöd formuliert, ne? Aber ich stehe jetzt gerade nichts besser ein. Und er hat jetzt endlich eine Tochter, also ein Nachkömmling und ähm, ich könnte, also sie, die Avengers, nachdem Scott Lang äh, quasi ja äh, zu den Avengers gekommen ist und das mit den Zeitreisen losgetreten hat, diese Idee, kommen sie natürlich als erstes auf Tony. Wer kann das Ganze in die Tat umsetzen, weil er ja mit einer der kreativsten, schlausten Köpfe von den Avengers ist, ähm, könnte dann hoffentlich diese Lösung finden und er sagt ganz klar erstmal, nein, mache ich nicht, will ich nicht, ähm, Und ich könnte mir vorstellen, dass, ich bin mir jetzt nicht sicher, zu dem Zeitpunkt ist das glaube ich noch nicht so klar, dass es hier um dieses Dragon Ball Time Travel geht, äh, sodass es also keine Auswirkungen auf die Gegenwart aktuell hat, Ähm, weil ich glaube, er denkt, er könnte seine Tochter damit verlieren, wenn er den Avengers bei diesen Zeitreisen hilft.
1: Genau, und das habe ich am Anfang auch erst gedacht, weil ich auch immer diesen äh, linearen Zeitstrang gedacht habe, wenn die jetzt die Vergangenheit ändern, dann... äh ja, dann ist natürlich auch die Zukunft oder die Gegenwart, sagen wir mal so, die Gegenwart ja dann auch In anders. Gefahr. In Gefahr. genau. Aber ähm, das wird ja dann umgangen. Also das heißt, Tony Stark zu diesem Zeitpunkt, ähm, ja, hat sich davon verabschiedet, so. Ähm, was haben wir denn noch? Captain America. Äh, ja, Captain America hat... Ähm, ja, wie, wie soll man sehen? Er hat unter anderem sowas wie eine Selbsthilfegruppe, ja, <lacht> so sieht man Leben ihn gerufen, auch, ja. ins Leben gerufen, wo er sich mit anderen Menschen ähm, austauscht, die natürlich auch unter den Verlusten leiden, so wahrscheinlich wie alle in der der Menschheit, also jeder hat ja jemanden verloren, davon geht man kann man ja ausgehen. Ähm, er ist natürlich immer wieder, auch jetzt in diesem Film hat man das ganz oft gemerkt, immer mal wieder ein bisschen kritisiert worden für seinen ja, Optimismus, ne, weil Captain America ja immer wieder steht für Aufstehen und Weiterkämpfen und wir schaffen das und ähm, was ich aber an seiner Person auf jeden Fall zu schätzen weiß, dass er halt immer wieder derjenige ist, der ähm, ja nicht aufgibt, der immer weitermachen will und der immer noch irgendwo ein Ziel sieht, ähm, was zu erreichen gilt und ähm, ja, deswegen halt auch diese Selbsthilfegruppe so ein bisschen dafür, dass das Leben irgendwie weitergehen muss. Ne, Er sagte auch so Sachen wie, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sein genauer Wortlaut ist, aber wir haben es jetzt in der Hand. Die Welt gehört uns. Wir entscheiden, was wir daraus machen. Das fand ich sehr, sehr schön. Also ich fand seinen Optimismus sehr Aber er ähm, kann sehr tragend. auch Toni
0: verstehen, dass er zum Beispiel das Leben, was er heute hat, Toni nicht aufgeben muss. Natürlich. Er wurde halt, Toni muss man sagen, ist eigentlich sehr gut, glücklich davongekommen, weil... Pepper, der wichtigste Mensch in seinem Leben, lebt noch. Happy lebt genau. noch, zum Beispiel. Happy sein Bediensteter oder sein äh, ja seine ja seine rechte Hand äh, in gewissen genau. Dingen lebt noch. Aber ähm, man sieht es auch ganz klar dann anhand eines Fotos, auf das er dann am Ende blickt, äh, was ihn zwangsläufig dann dazu bringt, den Avengers dann auch zu helfen, ist, als er nochmal Peter Parker sieht, weil das ist natürlich irgendwie schon so sein Schützling oder Sohn. Er war so ein
1: bisschen so der Mentor, ne?
0: Also er ja. war auf jeden Fall Peters Mentor, das sieht man in dem Spider-Man-Solo-Film, das sieht man auch. Ja, aber gut, der ähm, Moment, kommt, da kommt ja erst später. In, infin- ja, nee, ja, der Moment, äh, in dem er entscheidet, dann doch den Avengers zu helfen, kommt dann doch schon recht früh. Und, ja, ja, nee, das schon,
1: aber die, nachher auch die zusammen, das Zusammentreffen mit Peter Parker. Ja,
0: aber... Das ist ja der Moment. Er guckt auf das Foto, an dem er mit Peter, so, Peter ja, im genau, Arm hält, beim Abspülen abends. Ja. Genau beim Abspülen, <lacht> wo er dann letztendlich die Entscheidung trifft, doch den Avengers zu helfen, weil äh, für Peter ja und für Spider-Man und weil er ihn verloren hat oder weil durch ihn, er sieht sich dafür wieder ich glaube, verantwortlich. Ich er hat seine
1: Verluste wahrscheinlich auch verdrängt. Ihm er war das nicht bewusst, halt wie viel er verloren hat. Genau, er
0: so wie Thor auch sieht er sich dafür verantwortlich, dass er Thanos nicht besiegt hat. Und genau. äh, eigentlich war es ja Peter Quills Schuld, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne? Wieder, Das war auch eine der schlechtesten äh, Momente von Peter Quill, als er dann äh, Thanos da quasi äh, um die Ohren haut, äh, dass er Gamora äh, umgebracht hat. Aber gut, das ist in Infinity War passiert.
1: Das wollen wir hier nicht weiter thematisieren. Letztendlich
0: entscheidet sich Tony dann natürlich dafür, den Avengers zu helfen, bei den Zeitreisen mhm. wegen Peter, das genau, aber, aber jetzt
1: erstmal stopp, 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 stopp bevor du dich jetzt wieder so bei Toni verrennst. Genau, ich möchte fünf Jahre,
0: diese fünf Jahre, willst du weitermachen?
1: Ja, genau, ich möchte weitergehen und zwar auch sehr interessant hast du eben angeschnitten, die Entwicklung vom Hulk, beziehungsweise, wie heißt der nochmal?
0: Also, dafür gibt es mehrere Namen. Ich möchte noch mal kurz vorher sagen… Oh, mir war das sogar, also ich habe das sogar fast erahnt, weil ich dachte mir, Bruce wenn das jetzt, Banner. ja Bruce yes. Banner, es geht um Bruce Banner ich. und ich dachte mir, wenn es jetzt hier zu einem Ende kommt und wir den Hulk ja nochmal hoffentlich zu sehen kriegen, muss das in einer anderen Form sein, weil wenn das jetzt hier einer der Filme ist, in die die letzten ähm, quasi Momente vom Hulk Bruce Banner zeigen, dann muss endlich auch dieser Charakter eingeführt werden und es ist der, ich sag mal, Smart Hulk, Doc Green oder Professor Hulk. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht die Unterschiede, ob es da überhaupt welche gibt. Es gibt, glaube ich, noch einen. Ähm, nee, naja, das sind jetzt Hulk. alles
1: Infos aus den Comics. Es gibt, es gibt noch die, einen Merched Hulk. Haben. Es
0: gibt noch einen Merched-Hulk, der noch so eine schwächere Form davon ist, wo ein bisschen Bruce Banner mit im Hulk äh, steckt, aber äh, wir sehen hier einen. Bruce Banner, der, ich sag mal, endlich seinen Frieden gefunden hat mit dem Hulk, der den Hulk nicht mehr als Krankheit sieht, sondern als äh, ja als Individuum, mit dem er koexistieren kann und mit dem er die besten Teile seines Ichs und des Ichs vom Hulk teilen kann. Und zwar die Unverwundbarkeit des Hulks oder die Kraft oder un- unbändige äh, ja, Energie des Hulks, mit sich, seinem Intellekt, seiner, seinem ja, Wissen und seinem Geist irgendwie vereinen kann. Und man sieht halt einmal Körper des Hulks, Geist von Bruce Banner und das halt jetzt vereint in dem Smart Hulk oder Doc Green, wie auch immer man ihn nennen mag und echt cool, oder?
1: Also was ich jetzt hier besonders interessant war, dass wir hier jetzt einen Charakter haben, der diese fünf Jahre ganz anders genutzt hat. Nicht in Trauer mit einer ganz anderen Arbeit. Er hat sich einfach mit sich selbst beschäftigt. Er hat geforscht an sich selbst, an weil,
0: falls ihr euch zurückerinnert, ja genau,
1: seine Probleme gelöst. Wenn ihr euch zurückerinnert an Infinity War, dort ähm, haben wir den Hulk halt einfach nicht mehr gesehen, wirklich, weil ähm, der Hulk irgendwie Angst hatte. Er hatte aus dem Kampf, in dem er quasi geschlagen worden ist, sich zurückgezogen. Also Bruce Banner hatte keine Kontrolle mehr über den Hulk. Und, ähm, er hat auch nicht mehr in der Gestalt des Hulks gekämpft.
0: Er sagte so. auch, er hat zweimal gegen Thanos verloren, einmal als Hulk und einmal als Bruce Banner und äh, halt wirklich einmal als Hulk zu Beginn von Infinity War und einmal als ha- als Bruce Banner am Ende, als genau. er im Hulkbuster steckt. Genau. Ja, er hat zweimal verloren. Ja.
1: Und ähm, ja, er hat diese Zeit halt genutzt, um eine perfekte Symbiose zwischen zwei Charakteren zu schaffen. Was das ist ich, ein
0: gutes Wort Symbiose? Ja, ja
1: genau. Ähm, das das, das trifft es ganz gut und das fand ich sehr schön und deswegen das fand ich an diesem Film sehr interessant, dass ihr da Charakter da ähm, ja, seinen Weg gegangen ist in diesen fünf Jahren. Ähm, gehen wir mal kurz auf Hawkeye ähm, ein, haben wir eben schon erwähnt. Er hat natürlich... Ähm ja, ich meine. Kann, ges- ja, begonnen. Wie, wie soll man sich das auch vorstellen? Wie soll ein Mensch damit umgehen, wenn er seine komplette Familie ähm, verliert? Das ist natürlich ein immenser Ver- Verlust, ähm, der seinesgleichen sucht. Um, also das kann man, glaube ich, einfach nicht nachvollziehen. Und er ist dann halt zu dieser, ähm, zu diesem Charakter Ronan geworden, dieser. Ich, ist der ein Auftragskiller? Kann man das so nennen? Oder tötet nee, er selber glaub, einfach nur so ein Rächer?
0: Einfach so ein Rächer. Ne? Okay. Also, der hier alle, die nicht oder die alle die Bösen, die verschont geblieben sind, von diesem äh, Schnipser-Ereignis Ah, ja, das finde ich gut. Ja, ja das
1: finde ich, ja, also was heißt, finde ich gut, ähm, ähm, Jetzt habe ich so oft M. gesagt.
0: Also er er kann es halt nicht verstehen, dass seine Familie, die gut sind, in genau, Anführungsstrichen, äh, sterben mussten und alle Bösen, die noch leben, dann halt einfach weiterleben dürfen. Dann sieht man halt,
1: dass das wirklich willkürlich passiert ist. ne? Also der Schnipser hat einfach willkürlich die Hälfte der Menschheit ausgelöscht, um weder Kinder noch böse Menschen, also Kinder zu bevorzugen, sag ich mal, oder gute Menschen. Ähm, und anstatt dann irgendwie böse Menschen da irgendwie äh, zu vernichten. Ne? Also Genau, das ist sein Weg, damit umzugehen. Ähm, ich guck mal kurz. Ich Ach, hatte mir die Liste. Ja, ja, natürlich. Ja. Ähm, Hulk hatten wir jetzt ja ganz interessant natürlich eines der Charaktere, Tor, die ja. ja genau. Ich wollte gerade sagen, die am meisten mhm. herausstechen ist die Wandlung, die Thor gemacht hat. Ähm, sehr überspitzt dargestellt. Also die Figur Thor.
0: Hat ich weiß sich nicht, um
1: 180 wie, Grad gewendet. Ich, ja, ich
0: weiß noch nicht, wie Chris Hemsworth das macht. Also versucht man, sagt man da, wir gleichen Tor Chris Hemsworth an, weil es scheint ja auch, ich weiß nicht, wie er ist. Ich kenne ihn privat ja gar nicht, ne? An sich, aber. Nicht? Ich schon. Nee, naja, also, Kerl. ich weiß wirklich nicht viel von ihm. Ich folge ihm auch nicht bei Instagram oder so. Aber, äh, er macht ja jetzt zum Beispiel gerade auch Man in Black, ja, den Teil. Dann, das war eine Komödie. Er hat Ghostbusters gemacht, was auch eine Komödie war. Und ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, ja, wir versuchen Tor irgendwie mehr Chris Hemsworth anzugleichen, weil er anscheinend ja auch so ein komödiantischer Typ ist. Aber, ja. ja, die
1: Rolle hat auf einmal ja eine sehr sehr ulkigen
0: Wenn du dir mal Tor ulkige Wandung in Tor an... 1 anguckst, du guckst dir Tor in Tor 1 an und äh, der, der ist in jedem Teil anders. Also in Tor 1 ist er anders als in Tor 2. In Tor 2 ist er anders als in Also, wir müssen als wir 3. jetzt vielleicht mal kurz sagen, und was
1: was uns hier präsentiert wird. Wir sehen hier einen zurückgezogenen Tor der sich in einer kleinen Hütte verschanzt hat mit ein paar Kumpeln. Wir, sind, wir Kumpels. sehen
0: einen Big Lebowski.
1: Ja, du weißt nicht mehr, wer Big Lebowski ist. Also deswegen. Ich habe
0: <lacht> mich natürlich vor dem Film informiert.
1: Ah, okay. Es Nein. gibt
0: Referenzen auch im Film dazu.
1: Genau. Also er ist. Erstmal, seine Haare sind lang gewachsen, er hat einen fizzligen langen Bart bekommen, er ist fett geworden, er trinkt und also Alkohol. Also absolut für alle
0: Mädels, die den Film nur wegen gucken, das könnt ihr euch diesmal ja, das, sparen. Das
1: könnt ihr euch echt abschminken. Da, da, da musste ich auch dann schmerzvoll feststellen, denn Thor mit kurzen Haaren, wie wir ihn zuletzt gesehen haben, fand ich sehr, sehr äh, ja, gelungen. Und diesmal sexy. kommt man leider gar nicht auf seine Kost. Also wirklich absolut nicht schön dargestellt. Er das geht einzige natürlich mit diesem Verlust.
0: Mädels äh, äh, kommen nur auf ihre Kosten, äh, weil Captain Americas Arsch mal ganz kurz ziemlich präsent dargestellt ja, wird. Das spielt
1: eine kurze Rolle. Am, Amerikas Arsch, genau. Ähm, <lacht> ist auch irgendwie witzig. Naja, egal. Auf jeden Fall. Thor sehen wir hier als sehr heruntergekommenen Typen, der viel Alkohol trinkt, sich den Nachmittag mit Zocken. Äh, ja, also, den Nachmittag mit Zocken verbringt. Und, ähm, ja, natürlich mit dieser Verlust ganz anders umgeht. Sein, ja, sein Trauer, sein Ärger, äh, sein Frust in Alkohol ertrinkt. Er gibt sich natürlich auch selbst die Schuld, ähm, dass er Thanos nicht besiegt hat, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und er hat sich komplett quasi von seiner göttlichen Fähigkeit, von der Person, die er war, verabschiedet und ist jetzt irgendwie so ein, trauriges Überbleibsel seiner selbst. Das kann man leider gar nicht anders sagen. Und ja, leider ist dieser Charakter komplett in eine andere Richtung geschwungen. So ernsthaft wie Tor immer war. Er ist jetzt einfach... Äh, naja,
0: ernsthaft war er nicht. Immer ja Tor 3 war er schon ja. auch ein Klamauk-Typ. Aber wenn du dir mal Tor 1 anguckst, da ist er ganz anders. Ich weiß auch nicht, ob ja, das heute noch funktioniert. Ja, er ist auch so weinerlich
1: jetzt geworden. Ja, und sehr, so ein bisschen... Ja. Es ist, Trantütig. Sie machen das schon nicht, sehr was, lächerlich. Ja, also, sie machen, diese, diese Figur kriegt auf jeden Fall einen sehr lächerlichen Touch. Ich finde
0: das ja in gewissen Teilen des Films auch wirklich witzig und so. Ne? Und äh, Das ist auch okay, wenn man das mal bringt, den Witz dazu. Aber, Aber leider,
1: muss ich euch enttäuschen, es wird keine Wendung geben. Thor wird leider bis zur letzten Sekunde dieser fette zugewucherte... Nichts nutzt,
0: taugenut, taugenichts bleiben. Ja,
1: nichts ist jetzt nicht ja, so... Der Fall. also aber er kämpft wie willst er du auch. denn... Also, er kämpft auch im fetten Zustand, aber er ist halt einfach aber trotzdem noch so... er ist nicht so. in Höchstform, nee, ne? er ist nicht in Höchstform und er wird auch am Ende des Films nicht zu Höchstform kommen. Vielleicht passiert... Also... Ich mein, ja, man hat ihm, ihm auf jeden
0: Fall einen gewissen Charakter gegeben, man hat ihm Ernsthaftigkeit gegeben und das genau, nimmt und man ihm hier alles wieder weg,
1: Definitiv. auch und wenn
0: er in den Zeitreisen mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird oder seiner Mutter, die äh, ja verstorben ist in einem der letzten Teile und äh, trotzdem gibt es ihm dann hier nicht genug Charakter und es wird zum Beispiel auch vor den Zeitreisen wird ganz klar gesagt, wir müssen, wir dürfen nichts Fehler machen, wir dürfen keine Fehler machen. So wird es, glaube ich, zitiert und ähm, das nimmt eigentlich jeder so zu Herzen, jeder nimmt die Sache ernst, außer Thor. Thor äh, ist einfach nur die ganze Zeit betrunken, ja, läuft das, dann weg, also äh, schließt seine Augen davor, ja, ich will das alles nicht, nicht bin ein weinerlich, weinerliches Baby, mit seinen tausend Jahren sollte er, glaube ich, ein bisschen reifer sein und das ist einfach ein bisschen zu lächerlich. Ja, da sieht man halt schon,
1: dass dieser Kampf anscheinend irgendwie der Kampf seines Lebens war und ihm in, ein so, in eine so persönliche Krise geworfen hat. Ja, Tor ist
0: einfach nur noch ein versoffener Fortnite-Zocker. Ja, so, Im genau, wahrsten Sinne des Wortes. So wird es genannt. Ja, er, ja. Ist, er, er zockt Fortnite mit seinen zwei Kompanen in, äh, ich weiß gar nicht, sind die da auf der Erde? Ich bin mir gar nicht sicher, mhm. weil... Äh,
1: ja, doch, die haben, die sind ja in... Äh, Asgard, ne? Asgard hat ja quasi… Ja, das ist
0: das nicht die Erde, ne? Also sind nee, sie, nee, 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 der, der Ort
1: Asgard, den gab es ja nicht sind mehr sie denn so. Da in,
0: sind sie da in Asgard, ja? Ja,
1: also Asgard, man hat am Anfang, bis, also irgendwann als ähm, die Szene auf diesen Ort ähm, quasi geschwungen ist, hat man so ein Ortsschild gesehen. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Ort auf der Erde, weil Asgard existierte ja nicht mehr so. Die brauchten ja ein neues Zuhause. Und ähm, ich das würde ist sagen, auf das, der Erde, ja, ja, das ist so ein Fischerdorf.
0: Okay, ja, okay, geworden. kann ich verstehen, ja, 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 klar. Die
1: mussten sich ja irgendwie neu orientieren.
0: Auf jeden Fall. Naja, also ähm, auf jeden Fall die mir Person Thor, die Wandlung nicht. Nein, nee, mir Ich hätte ihn nicht. gerne zumindest, also ich finde das ja in Ordnung, wenn man das so darstellt am Anfang. Ich kann das Anfang.
1: verstehen, warum man das gemacht hat, aber ich hätte mir am Ende warum? gewünscht, dass er jetzt, ja, weil natürlich, ich finde das auch okay, dass er schwächelt und dass er sich vielleicht gehen lässt und sagt, komm, ich trinke jetzt mal, dass er natürlich so fett geworden ist, und, also,
0: also ich hätte zumindest ich gerne eine Charakterentwicklung ja, gesehen genau. oder zumindest dann, dass er sich versucht, in einem gewissen Punkt des Films zusammenzureißen. Ne? Oder und auch, auch ein bisschen seine, wieder vielleicht zu seiner diese, ursprünglichen
1: Form zurückkehrt, aber das passiert ja, halt aber nicht. aber auch
0: diese Verzweige auf zum Beispiel äh, die ähm, Liebesbeziehung mit ihm und Natalie Portman ja? ähm, äh, als Jane Foster, finde ich auch... War wieder fehl am Platz. Also ich meine, das hatten wir jetzt schon mal in einem der letzten Teile aufgegriffen, dass die Beziehung schief gelaufen ist. Und das hat man hat man eigentlich, hat man hier wieder viel zu viel Screentime gegeben. Das ist wieder auch ein ja. Moment, wo ich sag ähm, <kühm> Ich fand es aber schön, dass man sie nochmal gesehen hat. Ja, aber einige Momente, ja, das, die hätte man ja eh sehen müssen, weil man aus ihr den Äther rausholt. Ne? Aber man hätte das nicht nochmal so thematisieren müssen. Äh, und das ist wieder einer der Momente, die, wo ich sagen muss, da gibt es zu viel Screentime drauf. Und das hätte man durchaus in anderen Bereichen, dann wäre es besser investiert worden in diese ja, in diese Bildschirmzeit. Ich weiß gerade nicht, wie ich es anders übersetzen soll. Aber Na, in diese es war für mich wieder too much. Also vor allem auch der Charakter Thor insgesamt viel zu sehr ja negativ dargestellt. Also auch keine Entwicklung in, in dem Sinne. Er reißt sich zwar im, im Fight am Ende zusammen, aber ähm, er verliert sogar quasi seinen Hammer an jemand anderen. Äh, aber dazu dann später nochmal mehr.
1: Genau, also das sind...
0: Ähm, Kann er gehen schon, Ich habe gerade schon gehen,
1: der ist schon ein bisschen lang. Ähm, ja, das sind so die Personen die sich nach fünf Jahren wieder zusammenraffen. Jetzt alle, haben wir sie alle zusammen. Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle zusammen. Ähm, zumindest die wichtigsten. Oder haben wir jemanden vergessen? Ja, also ein
0: paar Momente hätte ich dann jetzt vielleicht noch mal gerne angesprochen. Auch der Moment, in dem Tony äh, Captain America sein äh, Schild wiedergibt. Genau, äh, also es Beispiel. kommt ja
1: dann dazu, ähm, zu dieser Szene, die du eben auch schon beschrieben hast. Ähm, also man kommt darauf, dass Zeitreisen hier das... Ähm, das, ja, die Schlüsselwort, also, die Lösung sein kann. Und, ähm, wir haben hier eine Szene, da würde ich vorher gerne noch kurz drauf eingehen, als Tony die Lösung findet. Denn das passiert ja, bevor er quasi zum Avengers Hauptquartier fährt, ja. ne? Also, er hat anscheinend, das haben manche so ein bisschen kritisiert, dass er auf einmal in einem Abend dann die Lösung für diese Zeitreisen findet. Aber daran sieht man, er hat sich wahrscheinlich schon länger auch mit der Thematik befasst, ne? Er ja, sagt ich ja dann auch er sagt ja auch zu Pepp, wenn sie Pepp jetzt heißt. Ich, ähm, Pepper. ich habe Peppa, ich habe die Lösung Potz gefunden. Peppa Potz. Potz, was ist so ein scheiß Name? Ich finde die
0: Wenn du Potz nur sagen willst, dann reicht das auch, aber du musst nicht, aber Peppa Potz heißt sie.
1: Peppa, ich will sie beim Vornamen nennen. Ja, dann sagt Pepper. Pepper. Also er sagt, ich habe die Lösung gefunden und ich glaube, dass er auch schon immer wieder sich mit der Thematik beschäftigt hat, ähm, eine Lösung für diese Zeitreisen zu finden, um etwas zu ändern.
0: Nee, also ich glaube, also auch man sieht, als er das erste Mal von Scott Lang davon hört, dass es diese Quantum-Ebene gibt, beziehungsweise da sagt er, da habe ich nichts mit zu tun, habe ich noch nie mitgearbeitet, so quasi im übertragenen Sinne. Ja, aber er hat sich
1: mit irgendetwas beschäftigt. Er hat nicht zum ersten Mal, und das sehen wir in dieser Szene, an dem er in seinem, äh, ich sag mal, PC oder in seiner virtuellen, wie wie nennt man das denn? Hologramm. In seinem Hologramm. Hologramm, woran er arbeitet, dass er nicht zum ersten Mal da irgendwelche... Dinge ausprobiert hat. Also ne, er sagt dann, ach, ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht klappen, gib mal bitte ein, ach, die Form habe ich jetzt vergessen, wie er es nennt, eine elliptische ö- Blablabla ja, ein, ja, ja, um ja. halt ja. irgendwie dieses, dieses Zeitgeschehen zu lösen oder wie man halt diese Zeitreise lösen kann. So das, dass was
0: er macht, er löst ja auch scheinbar nicht Zeitreisen, sondern er entwickelt quasi ein GPS-System, genau, ein in dem man sich navigieren kann innerhalb dieser Zeit, Ne, weil das genau. eigentliche Problem ist nicht Zeitreisen an sich, sondern halt äh, das zu kontrollieren und das hat er wohl dann gelöst. Aber Richtig, also das heißt, in, ich
1: denke, er hat sich auch genau damit beschäftigt. Also
0: Aber in dieser Kürze der Zeit, also das ist so nicht quasi... Nicht in der Kürze
1: der Zeit, sondern ich denke, er hat es schon länger getan. Wird aber
0: so nicht angesprochen. Oder nee, wird es auch nicht. Kein angespro- Hinweis
1: darauf. Ja, doch, also ich finde schon. Dadurch, dass er ähm, dann auch nochmal zu kann man dem Hologramm ja so so sagt, sehen. jetzt versuch bitte nochmal das und das, das zeigt mir, dass er da schon vorher Dinge auf jeden Fall versucht hat. Ich denke nicht, er wird sich in dem Abend einmal dahingesetzt haben und dann das Dreck gelöst haben. Ich glaube, das wäre so banal, das hätte ähm, das hätte man in den Film nicht so reingebracht.
0: Ja, auf jeden Fall, das sind so so ein paar Momente, wo ich sage, da wird wieder ein bisschen zu viel Zeit drauf verwendet. Ich naja, find, auf
1: jeden Fall, als er die also Lösung dann gefunden genau, hat, fährt er ja. dann. Kommt zum er
0: zurück zum Avengers-Hauptquartier und ich möchte da ein bisschen mehr nochmal über den Schild sprechen, weil der Schild oh. hat für mich hier nochmal einige das bedeutsame aber jetzt Momente. Das geht ja, geht. Ich versuche es kurz zu fassen. Und zwar einmal übergibt ähm, Tony den Schild an Captain zurück. Das ist so der erste offizielle Moment, wo sie ja wieder, ich sag mal, zusammenkommen, ja, wo sie wieder zusammenfinden, denn wir hatten in Civil War den Krieg zwischen beiden, da gab es die große Schlacht am Ende zwischen beiden mit Bucky Barnes. Dann haben wir in Civil nicht in in Infinity War den ersten Kontakt wieder mit Tony und ähm, Captain, als er ihn auf dem Handy anrufen soll und ist da schon für Tony eine große Überwindung, ist ihn anzurufen. Und dann haben wir hier jetzt endlich so, die, ich sag mal, die Versöhnung von beiden, dass sie wieder zusammenarbeiten und dass sie dann wieder zu den Avengers gehören. Da übergibt Tony ihm das Schild. Dann, finde ich, hat der Schild noch eine weitere bedeutsame Szene, als äh, Thanos am Ende des Films den Schild zerbricht und, ich sag mal, in Anführungszeichen zerstört. Denn dieser Moment ist quasi nochmal ein Rückblick auf ähm, Age of Ultron, als Tony die Vision hat von der Zukunft und er den zerbrochenen Schild sieht und Captain America am Das ist nochmal hier quasi ein Verweis darauf, dass man diese Szene, dass man quasi schon in Age of Ultron auf jeden Fall das Ganze so geplant hatte, dass der Schild dann auch hier zerbricht am Ende des Films. Also das nochmal. Oder ganz zum Ende des Films, als Captain America den Schild weitergibt an einen Nachfolger und zwar an Sam und seinen Kompanen, der ich glaube Falcon, ja, als Falcon bekannt ist, ähm, ihn dann auch hier dem Schild übergibt. Also viele Momente, in denen der Schild dieses Mal eine Rolle spielt. Ich hoffe, ich habe es kurz ja. genug gehalten.
1: Schönes Schild.
0: Schöner Schild, ja.
1: Schöner Schild. Wo
0: machen wir weiter? Was willst du noch ansprechen? Gibt es noch ich, ein paar was, Szenen?
1: Ich finde, du hast extrem viel auf deiner, du hast hier so eine Tabelle, also Thorsten hat auf seinem Platz so eine Tabelle mit gut und schlecht und da steht wirklich fünfmal so viel schlecht als gut drauf. Das finde ich ein bisschen traurig dafür, dass er den Film anscheinend doch ganz gut fand. Ähm, ja, erschränkt, egal, was auch ja, immer da ist. Ich kann alles ja steht.
0: gerne gleich mal diese Liste. Ich habe schon ein paar Negativpunkte, hatte ich schon angesprochen. Nee,
1: nee, nee, sag besser nicht alles.
0: Ja, sonst würde ich halt nicht. noch so ein paar Szenen rauspicken, äh, wo ich sage, äh, da gibt es Anspielungen auf ja. vergangene Teile.
1: Nee, ja, ich weiß nicht, ob das so. so ob man das So wichtig so ist. Muss, ja. Ja.
0: Also wir sehen zum Beispiel Mr. Jarvis, das ist ähm, aus der Serie Agent Carter, ist der Betal- ja, bekannt als die Serie der, der Butter jetzt? von also Peggy. Ich kenne die jetzt nicht. Ja, aber ich finde es einfach so krass, dass man da nochmal so viele ähm, Verweise findet, dann auf äh, andere Dinge. Ich denke mal auf Agents of S.H.I.E.L.D. ist wahrscheinlich auch ein Verweis, aber da habe ich leider nicht so viel gesehen äh, aus Agents of S.H.I.E.L.D. Ähm, Ansonsten noch das Metall am Ende des Films, also vielleicht für alle die, die den Film jetzt noch sehen werden, bleibt sitzen oder auch nicht, denn am Ende des Films kommt diesmal keine wirkliche Post-Credit-Scene, egal wie lange ihr sitzen bleibt, es kommt keine Post-Credit-Scene, ihr werdet nur das Geräusch hören, wie oder als Tony Stark seine... Erste Rüstung also man, schmiedet. Man
1: hört ein Hämmern, ein leises man hört Hämmern. So
0: ein, ja, Metall- ein Hämmern. Ja, Metall. Metallisches Hämmern.
1: Hämmern, ja. Also. Hämmern
0: auf Metall äh, und das ist so eine Anspielung darauf, wie Tony seine erste Rüstung schmiedet. Aber es kann auch eine Anspielung auf was anderes sein. Und zwar viele. Wir, haben wir schon gesagt, dass äh, ja, ja, sagen wir jetzt. Tony, wird, Tony stirbt am Ende des ja, Films. Haben
1: wir noch nicht gesagt, aber er stirbt.
0: Er bekommt quasi dann am Ende zuletzt die Chance, die Infinity-Steine alle in seinem Handschuh zu vereinen und äh, er sieht als einzige Lösung auf einen kurzen Hinweis von Dr. Strange am Ende nochmal, dass er sich quasi opfern muss und er schnipst nochmal mit dem Finger und beendet quasi das Leben von Thanos und seiner gesamten Gefolgschaft. Er sieht keinen anderen Weg, äh, trotz dass Captain Marvel jetzt auf die Bühne getreten ist, äh, dass man so die ganze Armee von Thanos besiegen kann. Und er schnipst mit den Fingern und löscht sie damit aus, aber sich selbst auch. Weil wir wissen aus den vergangenen Teilen, dass die Infinity-Steine scheinbar eine Macht haben und den Träger dann auch verwunden, mit, wenn er diese Macht einsetzt. Das haben wir bei Thanos gesehen, das haben wir auch bei Hulk gesehen, als er die... Ähm, ja, die Steine eingesetzt hat und ja, das passiert Tony auch und Tony verstirbt ne, dann. Es
1: war ja auch klar, dass er in der menschlichen Gestalt am wenigsten dafür geeignet genau. war, jetzt da zu schnipsen. Also trotz ich mein, seiner, Thanos trotz, hat seine,
0: also, trotz seines Anzugs oder ja, seiner Rüstung. Genau. Und äh, er stirbt auf jeden Fall und ähm, am Ende des Films gibt es die große Beerdigung von Tony und auf der Beerdigung sehen wir einen Charakter, dem nicht alle direkt zuordnen können und zwar einen jungen Mann. Weißt du mittlerweile, um wen es sich handelt?
1: Nö, ich recherchiere sowas ja auch nicht.
0: Normalerweise äh, recherchierst du das doch. Nö, ich Aber, wollte das äh, jetzt offen lassen. Es ist äh, es ist ein bekannter Charakter, den wir in Iron Man 3 gesehen haben. Und zwar sind ja fünf Jahre vergangen. Und dieser Charakter ist da mittlerweile schon in der Pubertät äh, oder halt schon ein junger Erwachsener. Und es ist äh, Harley Keener, der in Iron Man 3 ähm, quasi Tony aufnimmt in seinem Zuhause, als Tony weit abgeschottet von seiner äh, von seinem Zuhause landet äh, aufgrund einer Fehlfunktion in seinem Anzug landet er ja sehr weit entfernt also aufgrund einer letzten Auseinandersetzung mit dem Mandarin und ähm, als sein eigenes Zuhause angegriffen wird landet er mit seiner Rüstung ganz weit weg äh, ich weiß nicht in einem in irgendeinem Staat in dem es sehr winterlich ist und ähm, dort wird er aufgenommen von einem jungen ja, jungen Nachwuchsentwickler, also er interessiert sich auch für diese ganze Geschichte äh, um Iron Man und halt auch um diese Anzüge und entwickelt auch, oder ist ein Nachwuchsbastler und er nimmt ihn auf und dieser Charakter wird am Ende von Iron Man nochmal gezeigt. Das bedeutet, mit dieser Abschlussszene in den Post-Credits, beziehungsweise nur mit dem Geräusch, kann das sein, dass ein neuer Iron Man quasi erschaffen wird oder zumindest etabliert wird oder werden soll. Das wissen wir jetzt zum heutigen Zeitpunkt natürlich noch nicht. Das könnte ein neuer Iron Man sein, beziehungsweise auch dieser Verweis der äh, post credit scene oder natürlich auch, dass seine Tochter in seine Fußstapfen tritt. Morgan hieß sie, glaube ich. Eine Morgan äh, Stark äh, und sie dann eine neue Iron Man wird oder Iron Woman. Ja, also der Iron würde Man wäre jetzt nicht wär passend. jetzt, äh, dann passender. Äh, das ist nochmal der Verweis, also aus der Szene. Ja. Ansonsten soll ich noch mal ein paar negative nee, Dinge erwähnen. Nee, ich glaube erwähnen. nicht.
1: Du hast schon sehr viel negativ. Nee, ich
0: sag dann natürlich, ja, wenn du jetzt sonst nichts mehr zu sagen hast, Also ich. Äh, habe viel
1: ich, zu sagen, aber du dann und darfst deine Monologe du, dann hau raus. Oh Mensch. Ich bin ganz 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 depressiv Konzentrier Konzentriere dich mal. Nee. Also ich ich will jetzt auch gar nicht, wir sind jetzt schon recht lange in der Zeit. Ich möchte
0: ja gut, wenn du also du hast doch nichts mehr zu sagen, Ja, nee, sag doch ich, ich habe schon noch
1: was zu sagen, aber ich will es halt eher kurz und knapp halten. Ich würde jetzt immer gerne auf das Ende eingehen. Ähm, womit uns der Film quasi zurückgelassen hat. Ähm, ja, Tony Stark stirbt, das heißt, hier haben wir dann direkt den nächsten Verlust neben Black Widow. Und ähm, ja, es ist irgendwie passend. Also n- n- wir haben nicht nur diesen Verlust, sondern auch, ähm, das hat Thorsten glaube ich, gerade eben kurz angerissen, auch Captain America ist äh, zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr, ja, so... Oder ist der auf der Be- nee, auf der Beerdigung ist der, glaube ich. Natürlich ist er
0: noch, ja. Ist der klar. noch
1: jung. Genau, also es geht danach darum, dass diese fünf. Äh, Sind es fünf Infinity-Steine?
0: Ja, also äh, wir oh, hatten, ich bin schon ganz genau, sicher. Die also sollen. Nein, nein, nein,
1: das erzähle ich jetzt. Okay. Es geht darum, dass natürlich, nachdem man die Steine hat. Dafür sorgt, dass wahrscheinlich sowas nie wieder passiert und man die Steine zurückbringt und vernichtet in der Vergangenheit. Nein,
0: hm? darum geht's nicht.
1: Ja, aber die sollen ja vernichtet werden.
0: Nein, geht's auch nicht. Ja,
1: was macht er denn mit denen? Er bringt also, die Cap-
0: Steine einfach wieder an den Zeitpunkt zurück, an dem sie entwendet wurden aus der Vergangenheit, damit keine alternative Zeitlinie entsteht, die ah, gefährlicher. Okay vielleicht sein könnte oder in, die ein Un- in der ein Unglück passiert. Okay, man man also rückt man bringt das
1: quasi also wieder gerade, was genau. man kurz hat. Ah, jetzt verstehe Man, ich das. man okay. bringt die
0: Steine einfach genau zu dem Zeitpunkt zurück, an dem sie entwendet wurden, okay. damit diese ja, diese diese alternative Zeitlinie nicht entsteht. Versucht genau. man das man einfach Man hat das kurz, hat man so wie gehen. so eine
1: Ausfahrt genommen und dann biegt man wieder auf diesen genau. Zeitstreit zurück, und, so kann man sich wichtig vorstellen. wichtig vielleicht
0: an der Stelle, nicht nur die Steine werden zurückgebracht, sondern auch Thor's Hammer, den hat er nämlich auch dabei. Und bringt ihn zurück, denn dieser wurde auch aus der Vergangenheit äh, mitgenommen, ähm, bei einem der letzten äh, Zeitreisen und da vielleicht sei nochmal erwähnt, dass ähm, Captain America endlich, den Hammer halten kann und auch dann endlich ja quasi mit dem Hammer kämpfen kann. Das zeigt auch nochmal so eine richtig krasse Szene im Fight gegen Thanos am Ende, genau. ähm, dass er da auch mit dem Hammer richtig umgehen kann und richtig cool kämpfen kann. Da sieht man nochmal, dass er natürlich diese Ausbildung als Avenger ja, oder als äh, ja, Soldat quasi ähm, nochmal genossen hat, beziehungsweise dadurch kann man sehen, dass er eigentlich sogar der bessere Kämpfer ist als Thor, weil er mit dem Hammer nochmal, ich, ich würde sagen, fast besser umgehen kann. in, in Vor allem jetzt gegen den Thor, ja, es geht ja auf jeden Film Fall auch sehen. darum, dass
1: er würdig ist, diesen Hammer zu halten, egal wie körperlich stark du bist, es geht halt darum, dass du den Hammer überhaupt hochheben kannst und das genau. kann er, das, das ist eine er. sehr schöne Szene. Ja. Richtig. Sehr cool, genau.
0: wie er dann auch mit dem Hammer umgeht, ne? sehr cool dargestellt. Ja, Aber also Captain er Americas die
1: Aufgabe ist es, die Steine, so wie Thorsten es richtig gesagt hat ähm, und so wie es auch Sinn macht, wieder an den Ort zu bringen oder in die Zeit, an den Zeitpunkt zu bringen, wo sie entwendet worden sind damit es halt keine zweite Zeitlinien gibt. Und ja, er nutzt, ja, wie soll ich das sagen? Er nutzt dann die Zeit in der Vergangenheit, um in die 70er Jahre zurückzukehren, indem er mit seiner damaligen Da muss ja auch Einstein Liebe, zurück. Da muss ja auch Einstein zurück, genau. Und er beschließt dann, dort in dieser Zeit zu bleiben. Denn wir haben auch ähm, wenn wir im Film sehen, den Zeitpunkt, wo sie halt aus dieser Zeit den Stein entfernen, auch ein Moment, wo er seine große Liebe sieht und er hat immer wieder, oder trägt er auch immer, das sieht man ja auch in den, in einigen Filmen zuvor, ein eine, so eine Art Medaillon oder ist es ist ein Kompass, ich glaube es ist ein Kompass und ein Bild von, wie heißt sie denn, hast du den Namen? Peggy von? Carter. Peggy Carter, genau, hast du eben gesagt, ähm, trägt er immer bei sich, das heißt, es ist eigentlich alles, was ihn antreibt, ähm, ja, ist immer sie. Also ich glaube, das, das wird auch nochmal in dem Film ganz, ähm, ganz deutlich, ähm, dass er auch nochmal das Foto sich, glaube ich, ein, zwei mal anschaut und natürlich und es ist so, so menschlich, ähm, dass er die Chance nutzt, ähm, ja, ein Leben mit ihr zu führen und das tut er dann auch. Also in diesen 70er Jahren bleibt er dann, für uns als Zuschauer, Oder in der Gegenwart ist es erstmal natürlich nicht so lange, sondern dieser Zeitsprung ist für die Gegenwart, sind es glaube ich fünf Sekunden. Und er lebt dort dann halt einfach in den 70er Jahren und altert natürlich auch. Das heißt, er kehrt dann nach diesen fünf Sekunden als alter Mann zurück das ist... Genau, ähm genau. und
0: auch nicht, also nicht äh, so wie geplant, sondern man dachte einfach, man gang, äh, Hulk äh, inszeniert ja diese ganze Zeitreise dann am Ende genau. von ähm, Chris Evans und äh, hier, dann äh, taucht er nicht mehr wie geplant nach fünf Sekunden auf über diese Zeitreise, sondern halt, er hat diese ganze Zeit ganz normal erlebt, ja, diese äh, gesamten, ich weiß nicht, sind das 50 ja. Jahre ungefähr, ist er ganz normal gealtert ja, knapp, und hat der ne? verbracht genau und er sitzt dann halt am Ende auf einer Bank als alter Mann und Bucky erkennt ihn halt dann als erster und ja, sehr, sehr emotional auf jeden Fall. Ich finde es immer schade natürlich dann so einen Charakter so schnell altern zu sehen aber es war halt schön, dass er er hat ja die letzten fünf Jahre Zeit ich sag mal, das zu tun, was vielleicht auf ihn sonst zugekommen wäre, was auch in der Zukunft dann passiert wäre. Er hat die Welt verteidigt und so weiter. Und er war wahrscheinlich dann... Ich meine, wie hätte sein Leid. Leben
1: weitergehen können. Also klar, er hat, es geht ja irgendwie weiter, aber ich glaube, Captain America, einer der Charaktere, der unglaublich viel geleistet hat. Er hat unge- also unglaublich viel auch äh, Screentime schon gehabt. Also sein Charakter war sehr präsent in vielen Filmen. Und er
0: war aber für mich auch einer der wichtigsten Charaktere Natürlich. im ganzen aber MCU. Also äh, die wenn man diese
1: Ära dann beenden will, dann tut man es richtig. Dann tut man es leider auch mit dem Tod von Tony Stark und dann tut man es auch damit, dass endlich Captain America ähm, sein Leben so leben konnte, wie er es wollte. Denn eigentlich war das immer sein Bestreben oder das, was ihn immer zerrissen hat innerlich, dass er seine große Liebe, ähm, also dass er mit ihr niemals tanzen konnte. Das ja. macht, sieht man dann auch in einer Szene, dass es dann endlich kann und natürlich nutzt er das dafür und man nimmt es ihm auch, also ich habe es ihm definitiv nicht übel genommen. Natürlich ist es irgendwie schade, wenn man denkt, ja, jetzt ist dieser Charakter dann nicht mehr mit dabei. Ich denke, er ist ja an die 90, 80, 90 Jahre alt, wenn man ihn dann sieht, aber er ist glücklich und hat ein tolles Leben geführt und ähm, wahrscheinlich ist er dann auch zurückgekehrt. Ähm, als seine Frau gestorben ist, also irgendwie so wird es ja dann gelaufen sein, er wird sie wahrscheinlich nicht zu Lebzeiten dann noch verlassen haben, ähm, ja. Es, ja. es ist, es ist ein Ende. Ich weiß nicht, was du damit
0: genau meintest, aber was denn? wenn die zu Lebzeiten verlassen ja, haben. Ja, also ne? ich
1: denke nicht, dass er irgendwann, wenn die, was weiß ich, jetzt beide, sagen wir mal 85 sind, und er dann sagt so, jetzt muss ich aber langsam wieder zurück, also tschüss Peggy. Nein, weil, nein, natürlich nee, nicht. Sondern er wird zurückgekehrt Man sein, als Man hat ja sie in den, den vergangenen ist. Teilen
0: gesehen, dass sie gestorben ist. Sie litt ja am Ende an Demenz genau. und äh, ist dann halt auch irgendwo in der Vergangenheit gestorben. Ja, das gestorben,
1: meine ich, ist ne? zu dem Zeitpunkt dann gegangen, als sie also wahrscheinlich verstorben ich
0: ist. Ich würd, würde gerne nochmal vorheben, ich denke, seine Entscheidung ähm, beruht darauf, dass er auch in der Vergangenheit Halt immer als Marionette behandelt wurde. Da wurde auch in einem der letzten Teile äh, Bezug drauf genommen. Er hat im ersten Captain America-Film den Affen gezeichnet, der äh, im Zirkus auf einem Einrad fährt oder auf so einem Rad auf jeden Fall im Zirkus fährt und halt zur Schau gestellt wird. Und als so etwas hat er sich immer gefühlt und als Marionette. Er war eine Marionette der Regierung und äh, er wurde nur als Instru- er wurde Instrumentalisiert und äh, sollte dann eben. Immer auch hier, man sieht es ja auch in den Spider-Man-Teilen, da wird er zum Beispiel dann als, ja, quasi äh, für diese Nachsitzer dann als äh, Vorzeigebeispiel genommen. Äh, man sollte sich benehmen und, und so gut sein wie Captain America und so. Und ich denke, dessen war er überdrüssig und da hat er dann die Chance gesehen, um dem endlich ein Ende zu machen. Und man sieht hier nochmal Captain America ist nicht Steve Rogers, sondern Captain America ist einfach ein Symbol und dieses kann auch vermacht werden an einen anderen Und das Kämpfer. tut er ja dann auch. Genau, und Captain America soll einfach als Symbol dastehen für ja Gerechtigkeit und ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, aber halt... Ja, um halt auch so ein
1: bisschen diese amerikanische Tapferkeit, Tugend. diese Kühnheit, ähm, ne, Stärke, Mut, all das, was Tapferkeit, dazu gehört, ja. Tapferkeit, genau, und das und gibt er halt weiter. Und das,
0: finde ich, hat er wirklich gut gemacht. Und äh, ob das aber, ob jetzt Falcon und Sam damit wirklich äh, dem gerecht werden kann, Weiß ich nicht. Das wird, ja, wir wird sich aber zeigen. Nicht genau, umgesetzt er hat ja keine wird, ne? also Kräfte denke... als solches. Er kann ja da in ersten Moment nur fliegen. Also viele denken auch, das ist der Schwächste von allen, weil eigentlich stimmt das auch, glaube ich. Weil Falk, äh, äh, Hawkeye kann zum Beispiel noch, äh, natürlich, äh, ziemlich, hat ein gewisses Talent mit seinen, ja, mit seinen B- B- Bogen und Pfeilen und so weiter. Egal. Ich glaube, das war nochmal so ein guter Abschluss, ja, den wir jetzt hier nochmal erwähnt haben. War, vor allem ist das ja das Ende des Films. Genau. Und dann, werden wir jetzt sehen, ja, so wie es weitergeht halt
1: zurückgelassen und ich denke die nächsten also mir waren die nächsten Jahre werden sehr spannend, wenn ich bin auch wirklich jetzt noch, noch mehr gespannt, wie wie es weitergehen wird. Wir werden ja definitiv Charaktere wiedersehen. Genau, also Captain Marvel, ähm, dort weiß man schon, dass äh, Brie Larson für einige, ich glaube für sieben Filme unterschrieben hat. Ähm, sie wird definitiv äh, noch einige, also in einigen Filmen zu sehen sein. Ich denke ähm, auch der Hulk, von dem müssen wir uns noch nicht verabschieden, der wird bestimmt auch nochmal Ich hoffe
0: es, also ja. da muss ich ganz klar sagen, da möchte ich nochmal eben einhaken letzte Mal jetzt an der Stelle, weil das ist so ja, der, letzte, das das letzte ist der letzte der letzte Negativpunkt, den ich hier auf der Liste habe und zwar sehen wir zum Beispiel viel zu wenig Kämpfe in dem Film und für mich hat zum Beispiel auch ein Kampf von Hulk gegen Thanos gefehlt ich hätte gerne gesehen, wozu wäre der Hulk mit dem Verstand von Bruce Banner in der Lage gewesen, also wie hätte weil durch diesen Intellekt, den Bruce Banner hat, hätte er sicherlich Thanos überwältigen können. Nicht nur mit reiner Kraft, sondern halt auch mit seiner Intelligenz. Da hätte ich das gerne mal gesehen, wenn die beiden konfrontiert worden wären. Ich habe keinen Stephen Strange gesehen, der gegen Thanos kämpft. Ich habe ja. keinen Spider-Man gesehen, der gegen Thanos kämpft.
1: Naja, Spider-Man Und, hat aber ein bisschen Auftritt bekommen. Ja, aber viel ne? zu
0: wenig, viel, ja, viel aber zu wenig. Man
1: kann ja nicht drei Stunden Kampf machen, um damit jeder halt sich da präsentieren aber kann. Das darf, das darf geht ich ja, auch ja wohl dann als
0: Kritik äußern gegenüber ja, Film. Ja, wie lange hättest es den
1: Film jetzt gemacht? Ja,
0: man hätte den, man hat auch zum Beispiel einen Herr der Ringe gesplittet in zwei Teile. Wenn man sagt, man oh, nee. muss so viel Emotion glaub, das wär, reinbringen, das
1: wäre aber ganz, ganz schlimm gewesen, wenn wir jetzt hier einen Zweiteiler draus daraus gemacht. Wer hätten. weiß? Ich finde, ich es auf jeden Fall Das finde ich schön. immer, Das ist immer wirklich Kommerz.
0: Aber ich finde es ja nee, man, oh, wenn doch, man sagt, oft
1: ist das ist eine Ausschlachterei. Ja, man will noch wenn man mehr sagt, Geld man machen.
0: Ja, wenn man sagt, man hat zu viel zu erzählen, das kriegen wir nicht untergebracht. Dann finde ich es gerechtfertigt, dass man das zweiteilt. Vielleicht wäre es hier gut gewesen. Ich weiß es nicht. Wir gucken. Ich, ich auf jeden je- so. Man hat einen Harry Potter gezweiteilt, obwohl da nicht viel Story war. Ja, in Heilig-Tümelmörder. Ja, das Todes. war
1: Kommerz, das war, das meine ich ja, das war Kommerz. Das ja, hätte man da auch mehr Da war vielleicht unnötig,
0: Teil. aber hier hätte es vielleicht genau gepasst. Ich weiß es nicht genau. Ich bin ja kein, kein äh, Filmemacher selber, ja. Aber ja, auf jeden Fall haben wir einige Sachen so. zu wenig Screentime bekommen. Ich habe die Kinder des Thanos kaum gesehen, ja, kaum. Also die wurden nicht mal richtig dargestellt. Ich hätte gerne einen zum Beispiel äh, bei den Kindern des Thanos ist ein Magier dabei und äh, den hätte ich vielleicht gerne nochmal gegen Doctor Strange antreten sehen. Ich weiß, das hatten wir noch in äh, Infinity War, aber da hat es mir so gut gefallen, deswegen hätte ich das hier gerne auch gehabt, ja. Und vor allem auch noch Loki wurde zum Beispiel auch kaum erwähnt. Ich weiß, der ist dann halt jetzt tot. Es wurde oft spekuliert, ist er wirklich tot? Ist er nicht tot in der Vergangenheit? Ja, Scheinbar also, ist, er ist, er ist, ist er wirklich tot.
1: Aufgetaucht, das ist er wirklich tot.
0: Finde ich schade, auch nochmal an der Stelle, dass wir ihn leider nicht nochmal gesehen haben. Tom Hiddleston ist hier wirklich ein cooler Charakterdarsteller auf jeden Fall gewesen. Man sieht ihn ja einmal kurz in einer Szene in der Vergangenheit äh, da auch ziemlich witzig, die Szene. Also insgesamt hat der Film für mich auf jeden Fall auch Humor, aber nicht so viel Humor wie andere Marvel-Filme und ähm, auch nicht immer passend, vor allem in den Situationen mit Thor. Die Witze sind nicht immer wirklich gut oder nicht passend platziert. Für mich hat der Film ein paar Pacing-Fehler, für mich hat der Film ein paar... Probleme im Bereich äh, ja Länge, also viele Dinge sind zu lang, viele Dinge sind zu kurz, also da wurde nicht richtig genau die Zeit drauf verwendet. Viele kritisieren die Szene mit der Ratte, in denen äh, Ant-Man wiederbelebt wird. Vielleicht hörst du mal auf zu kritzeln da an der Stelle, weil das hört man, glaube ich. Und äh, Man, diese Szene mit der Ratte finde ich, hätte man, finde ich gar nicht so schlimm. Also mich hat die nicht gestört, dass das so ein Zufallsereignis war, wie Scott wiederkam. Aber insgesamt, wie gesagt, ich habe am Anfang des Podcasts erwähnt, ich möchte, dass ihr wisst, der Folge erwähnt, dass ich den Film immer noch sehr gut finde. Ich muss sagen, auf einer objektiven Betrachtungsweise ist der Film wahrscheinlich nicht so gut. Aber subjektiv kann ich dem Film eigentlich nur neun Punkte geben, weil einfach die Charaktere mich so berührt haben. Das Ableben oder Ausscheiden von Captain America, Tony Stark, das hat mich natürlich mega berührt. Und auch die anfängliche Szene mit Hawkeye. Über den gesamten Film hinweg natürlich alle emotionalen Momente immer noch berührt. Und subjektiv, muss ich sagen, hat der Film mir sehr gut gefallen. Objektiv betrachtet ist der Film wahrscheinlich nicht so gut, wie man ihm es nachsagt aber für mich immer noch ein super Film am Ende. Schön. Haben wir das jetzt ja. zu gut zusammengefasst?
1: Ich denke schon. Also ich Machst du noch äh, was zu sagen? Mh. Ich habe ich bin jetzt auch äh, ausgequatscht so gefühlt, aber ich also kann ich mich dann nur Also ich muss ihn noch ansch- mal sehen, ich werde ihn auf jeden ja, Fall noch dann mal schauen sehen, wenn er wenn
0: DVD ist, ne? ja. ähm.
1: Also, ich möchte abschließend auch noch mal sagen ich, Das ist so ein bisschen, man müsste nochmal so eine Reise durch die ganze Handlung gehen. Und klar hat der Film Höhen und Tiefen. Ich finde auch nicht alles perfekt, aber wie das oft im Leben ist, darum geht es nicht immer. Also ich finde trotz der Makel, die der Film an der einen oder anderen Stelle hat, ist er für mich gelungen. Ich finde es eine gigantische Herausforderung überhaupt, die hier bewältigt worden ist, dass man diese ganzen Charaktere zusammenpackt, dass man die Story so verbindet. Das, was auch schon bei Infinity War begonnen hat, hat man hier zu Ende gebracht. Ich finde das Ende sehr wichtig. Ich, ähm, du hast ja auch diesen neuen Charakter, diesen Jungen kurz beschrieben, wer das sein kann. Das heißt, es gibt da Hoffnung. Also Hoffnung in dem Sinne, dass wir wissen, es geht irgendwie weiter. Wir wissen nur noch nicht genau, wie. Und ja, ich finde, man konnte sich verabschieden. Also auch die, das Ende von Tony Stark, so rührend es auch immer war, es war irgendwie gut und es war... Ähm, also man konnte sich damit anfreunden, also ich kann es und ich kann mich auch damit anfreuen, dass Captain America, wie ich eben schon gesagt habe, sich ähm, für die Liebe entschieden hat, darum geht es doch ganz oft auch im Leben und ähm, gerade das Thema äh, Familie auch und Zusammenhalt, ähm, das hat der Film doch getragen und für mich, ähm, wie gesagt, vielleicht auch, weil ich nicht so auf Action, also weil Action-Szenen, Kampfszenen für mich nicht so elementar sein müssen, um einen guten Film zu skizzieren. Ähm, auch Herr der Ringe fand ich teilweise äußerst brutal durch sehr lange Kampfszenen, die ich ähm, vielleicht heute auch nochmal anders bewerten würde. Aber das, das finde ich trägt nicht einen guten Film, ähm, sondern das Gesamtpaket letzten Endes. Und ähm, ja, also subjektiv von meiner Seite auch kann ich mich nur wiederholen, ähm, ein sehr gelungener Film, der einem mit einem, ja, wie soll ich, ja, ich kann dieses Gefühl schlecht beschreiben, wie er einem hinterlassen hat. Also irgendwie, man merkt, es ist was zu Ende gegangen und das Film, das hat der Film gut geschafft, aber man ist nicht tra- so allzu traurig, sondern man hat irgendwie auch wieder so, ähm, ja, Lust auf was Neues und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass Marvel sich da nicht komplett verabschiedet und das wollen sie ja auch nicht. So. Ja,
0: also ich fand halt nach Infinity War war eigentlich fast gar nichts mehr zu toppen und das hat der Film halt hier auch nicht getoppt, muss ich ehrlich sagen, vor allem jetzt was die Action betrifft, ich weiß, ist nicht das Wichtigste und so. Ich hätte es vielleicht gut gefunden, wenn sie umgekehrt gewesen wären, also der Vorfilm so ein bisschen emotionaler und dann das Ende so mega, äh, mega mäßig viel Action drin, ich weiß nicht, ob das mir besser gefallen hätte, aber ja, auf jeden Fall klar, MCU, mega, beste überhaupt, sowas gibt es niemals wieder wahrscheinlich oder hat es noch nie gegeben, dass es so viele auch Filme... Es wird auch
1: kein Film mehr wieder so eine lange Spielzeit kriegen, ja. das hat man auch schon gesagt, ja. das habe ich schon gelesen. Und,
0: und so ein, ja, Universum aufzubauen, man kann ja nichts anderes sagen, oder so ein Kosmos rund um diese Superhelden nochmal zu erschaffen, das ist einfach wieder mega schwierig. Ich weiß nicht, ob das nicht eine unlösbare Aufgabe ist. Ich kann mir vorstellen, dass es danach nicht mehr so gut weitergeht mit den MCU, weil äh, die Charaktere äh, Robert Downey Jr. und auch Chris Evans, die haben das schon sehr getragen. Auch Mark Ruffalo als Hulk. äh, Ich finde, das waren herausstehende Charaktere, die es so vielleicht nicht nochmal geben wird. Ja, ja gut,
1: die haben sich ja auch über die Jahre aufgebaut. Ne? Ja, also aber auch Carol
0: Denvers mit kurzen Haaren gefällt dir nicht so gut. Ja,
1: aber egal, ihre Person, egal mit kurzen oder langen Haaren, ähm, sie kann eine tragende Person werden, eine tragende Figur in den nächsten Jahren. Da baue ich auch drauf und wir werden immer wieder neue haben. Ich denke auch Spider-Man. Spider-Man hat noch so viel ja, Potenzial, Spider-Man, der wird auf jeden, auf jeden Fall. Fall uns erhalten bleiben. Und, ähm, Irgendwann, muss man auch sagen, haben ja auch Superhelden vielleicht ausgedient. ne? Ob sie jetzt sterben oder ob sie sich irgendwie, ich sag mal, in Rente oder, <lacht> Rente ist ein blödes Wort, ne? aber wie Captain America es gemacht hat, man gönnt es ihnen auch. Es wäre irgendwie auch unrealistisch zu sagen, die kämpfen jetzt 20, 30, 40 Jahre, die altern ja auch. Irgendwann wäre eh Schluss. ne? Also es wird halt auch Zeit, dass neue Charaktere sich ähm, etablieren. Abgesehen davon, dass Captain Marvel anscheinend ja auch nicht altert.
0: Ja, nicht wirklich, ne. Nee. Also sie altert äh, nicht wie normal, also nicht wie Cap. Wir haben sie normal, ja
1: in, also nicht in den 90ern gesehen, jetzt äh, 20 Jahre später ungefähr. Anderes Thema. Gut, bringen wir die Sache jetzt zu Ende.
0: Genau. Gut, dass wir diese Woche keinen anderen Podcast aufgenommen haben, weil der Podcast heute sprengt ja alles. Da haben wir ja, noch genau. für zwei Episoden wie, eigentlich gehabt. Genau, Vielleicht wir sollten wir ja den auch bisschen, zwei teilen.
1: Wir hatten noch ein bisschen äh, Pulver im Fass. Genau. Wir konnten Und jetzt wir ja haben, mal einen rausholen. Ich glaube, wir haben
0: sogar nicht mal alles angesprochen. Ne? Nee, Und, haben wir, äh, aber das
1: kann man auch nicht. Und das ist... Das muss auch nicht immer unbedingt sein. Vielleicht, wenn wir irgendwann nochmal drüber reden, vielleicht... Ähm, fällt uns nächste Woche noch genau, mal was ein, wo wir ich hab eingehen noch wollen. Die
0: Aufzugsszene mit Captain America, was eine Spiegelung ist des, des, des um, The Winter Soldier Films. Dann haben wir noch die Secret Wars war eine Anspielung zum Beispiel auch noch mit dabei als Hulk die Erde hält und das Ganze runterbricht. Also ich habe hier noch so viele aufgeschrieben. Heil Hydra als zum Beispiel Captain America ja. Heil Hydra sagt. Ne? Das ist auch ein so cooler Moment. Also es gibt wirklich auch ganz ganz geile Momente in dem Film, aber
1: aber die solltet ihr natürlich im besten Fall selbst erleben, nicht nur genau von uns erzählt bekommen, sondern schaut euch den Film geht an. in den Kinos, schaut euch den Film an, macht euch ein eigenes Bild, ähm, was auch, also eure Meinung kann ja auch ganz anders ausfallen wie unsere. Ähm, ich hoffe,
0: wir haben es ein bisschen gebracht
1: Ja, im Großen und Ganzen also die Kritiken, die ich gelesen habe, die ähneln unserer schon sehr. Also klar, jeder hat irgendwie was zu kritisieren. Dafür leben Kritiker. Also es gibt, glaube ich, keinen Film, wo noch nie irgendeine Kritik, also irgendein kritisches Wort drüber ähm, gesagt worden ist. Selbst große Filme wie, was weiß ich, äh, hier. Aufbruch nach Pandora, also Avatar oder Titanic, die großen Blockbuster der vergangenen Jahrzehnte, da gibt es doch immer Kritik und das gehört ja auch dazu, das muss ja auch, nichts ist wollen, perfekt, es würde doch langweilig sein, wenn man sagt, boah, das ist jetzt ja perfekt. Genau, Film, der und das hat, wolltest
0: du ja auch, du, wir hatten ja mal in den vergangenen Folgen, hatten wir ja irgendeinen Film einfach zu positiv bewertet und du wolltest ja auch schon mal ein bisschen jetzt kritischer reingehen.
1: Nee. Ja, ja, es gibt halt manche Filme, die auch einen anderen Anspruch haben. Ich meine, das ist ja auch so, wenn du einen riesen Anspruch an den Film hast, und das hatte man hier ja definitiv, dann gehst du anders an die Sache ran, dann hast du eine andere Erwartung. Das wenn ich mir ich jetzt ein ganz, ich sag mal, eine schöne Liebeskomödie angucke, wo ich nicht weiß, worum es geht, dann kann ich auch mich damit zufrieden geben zu sagen, ja, okay, ähm, war jetzt schön. Und vielleicht habe ich jetzt auch gerade nichts an Kritik daran auszusetzen, weil ich da vielleicht auch gar nicht das kritisieren möchte. Ähm, Jetzt war man ja so auch immer darauf bedacht, ja, stimmt alles mit der Story, stimmt alles mit der... Ähm, vielleicht mit den Effekten, mit den Kämpfen, mit den Charakteren. Man hat ja so viel zu kritisieren. Es wäre unmöglich gewesen, egal wer diesen Film gemacht hätte, ihn perfekt zu machen. Das müssen wir uns, glaube ich, immer vor Augen halten. Ähm, trotz dessen finde ich, haben sie es geschafft. Also der Film ist definitiv kein Flop. Dafür sprechen auch nochmal die Zahlen, um darauf zurückzukommen. Ähm, die Leute sind in die Kinos gegangen. Ähm, klar, es wird immer Leute geben, die unzufrieden sind. Das sind aber Menschen, die generell in ihrem Leben wahrscheinlich unzufrieden sind. Aber am Ende kann man doch sagen, hat der Film... Ähm genau eine gute Leistung erbracht.
0: Und es geht jetzt weiter mit Phase 4. Ja, Also ich glaube Spider-Man Far From Home gehört noch zu Phase 3 ja geht dazu. Und danach startet Phase 4 des MCU. Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Wir wissen ja, Black Panther wird kommen. Captain Marvel, hast ja angesprochen, wird nochmal kommen. Genau. Und äh, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden die Filme gucken. Das ist äh, so gut wie sicher. Und mal sehen, ob uns die dann auch gefallen werden. So, so. in dem Sinne, sei nochmal gesagt, danke an alle neuen Hörer so, hier. Ich hoffe, äh, ihr
1: habt jetzt zwei Stunden gut durchgehalten. Wer bis hierhin gekommen Sonst ist, Respekt. Ja. Ja, war wirklich heute. War heute sehr, ich sehr, sehr habe lang. Ich habe schon wieder Hunger. Es ist, äh
0: wir essen jetzt gleich was und in dem Sinne, die Folge sollte auch schon heute am 1. Mai online gehen, denke ich mal. Ich denke, das kriegen wir hin. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Bis in der nächsten Woche. Ich hoffe dann wieder am Montag, so wie immer. Genau. Und bis dann sagen wir, macht's gut. Eure Filmfanatics, bis dahin.
1: Tschüss. Nee, nicht so schnell. Ja, wir überlegen uns natürlich, jetzt weiß ich gar nicht, womit wir die nächste Folge füttern. Wir gehen nochmal in uns vielleicht... Ähm, ähm, stoßen wir diese Woche noch auf etwas oder vielleicht werden wir uns den Serien Replikas widmen. Replikas hatten wir doch schon gesagt, die ja, Serien genau. kommen noch. Das Sabrina,
0: Robots, die Serie. Nee, Sabrina ne? nicht mehr. Was 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 guckst du denn sonst noch?
1: Ja, nicht alles, was ich nur gucke, sondern vielleicht auch das, was ich nur gucken möchte. Okay. Mal gucken. Wir werden es sehen. Ähm, auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche, ein schönes Wochenende, was jetzt bald ja kommt. <lacht> Dauert noch ein bisschen, aber äh, ja, und wir hören uns. Bis bald. Das war Film euer Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.